0: de oración para comenzar. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te pedimos que Tú hagas, Señor, aquello que es complicado, lo hagas sencillo, que Tu Santo Espíritu lo haga sencillo en nuestras mentes. Te pido que me des a mí la capacidad de poder explicar lo que Tú me has, me has mostrado a través del estudio eh, y Señor, si hay algo que debemos cambiar, que lo cambiemos, si hay algo que debemos modificar, que se modifique, si hay algo que tenés, tienes que revelarnos a través de lo que hoy vamos a estudiar, revelanos, Señor, tu palabra y, y ayúdanos a descubrir quién eres tú y a descubrir tu propósito para nosotros. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos sin merecer nada, si no te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el repaso que siempre hacemos. Dijimos siempre que el Apocalipsis comienza con un problema, y el problema es que Cristo quiere venir pronto, pero su pueblo no está preparado. Entonces Cristo, por amor a su pueblo y porque ama al mundo, porque Jesús elige un pueblo para que le predique al mundo, Él le hace un llamado a, a su pueblo a arrepentirse. Y eso está en la primera profecía, en el mensaje de las siete iglesias. Nosotros vimos allí que si el pueblo de Dios se arrepiente, Dios comienza a desencadenar los eventos finales. Pero entonces termina la primera profecía y comienza la segunda profecía con otro problema. ¿Cuál es el problema con el cual comienza la segunda profecía? Es que... Hay un pueblo, una parte del pueblo de Dios que se arrepiente, un remanente que se arrepiente, pero ese remanente está mezclado todavía con gente que no quiere arrepentirse, con gente tibia, con gente mundanal, con gente hipócrita, con, con gente corrupta, como está descrito en las iglesias, pero... Entonces, como Dios sabe que hay un grupo que se arrepintió, entonces él va a comenzar a purificar a su iglesia para hacer una obra de juicio. Y la obra de juicio que Dios hace con su pueblo no es para condenar, sino que es para salvar, es para sellar, es para confirmar quién va a ser el remanente y quién quiere estar con él. Entonces, en la profecía de los siete sellos comienza a abrirse cada sello y en cada sello, nosotros, cada apertura de sello describe qué es lo que Dios va a hacer para purificar a su iglesia. Como resultado de la apertura de los primeros seis sellos, entonces se presenta a un remanente que dice que está listo para encontrarse con el cordero. Ese remanente es un remanente de 144.000 que sale de todas las tribus de Israel. Pero entonces después del remanente se presenta el propósito por el cual fue elegido el remanente. Se presenta una gran multitud en el cielo como Dios para mostrar a ese remanente pequeño que queda de todo el cristianismo, mostrarle que el resultado de la obra que van a hacer va a ser muy grande. Una gran multitud que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo está celebrando en el trono de Dios unidos a los 144.000, mostrando que la labor de los 144.000 va a tener éxito y va a ir de victoria en victoria como lo anuncian, eh, como lo anuncian los ellos. Muy bien, termina la segunda profecía y entramos a la tercera profecía, que es la profecía de las siete trompetas, que es la profecía que estamos ahora analizando, que es la que llega a la mitad del libro de Apocalipsis. Y la profecía de las siete trompetas comienza también con un problema. ¿Cuál es el problema? Ahora Dios ha zarandeado a su pueblo y queda un, un pueblo, un remanente chiquito. Pero entonces, ¿cómo ese remanente chiquito va a llegar? a predicar a todo el mundo. Entonces vemos en las primeras cuatro trompetas que Dios permite ciertos desastres ecológicos que van a surgir, en el que van a eh, azotar al mundo. No es que Dios los provoca, sino que Dios al retirar su espíritu de la tierra, porque el mundo va rechazando cada vez más a Dios, entonces Dios deja que la naturaleza siga su curso y que Satanás también actúe. Entonces, en las cuatro primeras trompetas vemos que hay situaciones muy difíciles que van a ocurrir en la, en la tierra, pero los 144.000 tienen respuesta, porque ellos conocen el Apocalipsis, tienen respuesta a esas situaciones y ellos van a poder entonces en esos momentos predicar el Evangelio y va a haber muchísimas personas que van a entrar al pueblo de Dios, que se van a unir al pueblo de Dios. Pero entonces en la quinta trompeta vimos que hay una trompeta simbólica y vemos que así como el, los 144.000 van aumentando en número y en poder en la predicación, entonces ¿qué es lo que pasa? También hay cada vez más rechazo de parte de aquellos que no quieren aceptar el mensaje de amor de Dios o el mensaje de amor de, de Dios a través de Jesús, que eso es lo que levantan o lo que predican los 144.000. Entonces... Los 144.000 predican, pero entonces en la quinta trompeta se muestra simbólicamente el gran engaño de Satanás cuando Satanás se hace pasar por Cristo y viene, se humaniza y viene a vivir con sus demonios aquí en la tierra y viene a interactuar con sus demonios aquí en la tierra. En la sexta trompeta vemos que hay una gran guerra que provoca a Satanás y que eh, para dividir al mundo en dos eh, que van a quedar solamente los seguidores de Satanás y de los anticristos, que es el anticristo realmente por excelencia, y los 144.000. Pero entonces allí se abre un paréntesis, y en ese paréntesis estamos ahora, porque entonces en ese paréntesis se describe lo que va a pasar con los 144.000, la obra de los 144.000. Y nosotros vimos el capítulo pasado, o la sesión pasada, que aparece un ángel que dijimos que era Cristo con un librito, Pone sus pies en el mar y en la tierra, como diciendo que tiene un mensaje mundial, con un librito abierto que estaba cerrado, que estaba sellado, pero un librito abierto que ahora lo da a Juan para que lo coma y cuando Juan lo come le es muy, muy dulce en la boca. O sea, le encanta ese libro que tiene la palabra de Dios, pero después cuando él trata de comunicar el mensaje de ese libro le amarga el vientre por el rechazo que recibe de la gente que teóricamente tendría que aceptar el mensaje de ese librito. ¿Cómo sabemos que eso es lo que le pasa a Juan? Porque eso, esas escenas son tomadas del Antiguo Testamento y la vimos que pasó con Jeremías y con Ezequiel. O sea, cuando Dios le daba palabra al profeta Jeremías y le decía que la coma, eh, Jeremías seducido por la palabra de Dios la comía, pero después cuando quería predicar se encontraba con gente con el corazón de piedra. Lo mismo pasaba con Ezequiel. Y Dios le decía a Jeremías y Ezequiel, no temas, sigue predicando, porque especialmente el pueblo de Israel va a rechazar el mensaje que yo tengo para ellos y posiblemente lo acepten las naciones. Entonces, en ese contexto, cuando Juan come el librito, eh, que le amarga el vientre, Jesús le da una orden a Juan y le dice, es necesario que profetices nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Un dato que antes no había nunca se había dicho, se incluye a los reyes en ese mandato, porque aparentemente va a haber reyes dirigentes políticos que van a aceptar el mensaje de los 144.000. Y entonces, en ese contexto, ahora se describe la obra de los 144.000. La apertura del librito trae un reavivamiento, pero todavía no está la obra, eh, no se describe como se va a describir ahora en el capítulo 11. Y quiero decirles que lo que estoy diciendo no va en secuencia. O sea, todo esto también está explicando lo que está pasando en los sellos. Acuérdense que las trompetas, o sea... Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Los, las trompetas van dentro de los sellos y las siete plagas finales van dentro de las trompetas y dentro de los sellos. Y por eso no es que primero vienen eh, los sellos, después vienen las trompetas y después vienen las siete plagas finales. No, bien, primero vienen los sellos, después vienen las trompetas, pero las trompetas comienzan a sonar dentro de los sellos y después vienen las siete plagas que comienzan a caer dentro de las trompetas. O sea, eso simplemente les explico para que no caigan en el... En, digamos, en la tentación de hacer charts de tiempo, y de decir ahora viene esto, ahora viene lo otro. No, todo está entremezclado. Y por eso, mientras más estudiamos el Apocalipsis, mejor podemos entender esa tela en la cual está cosido todo el mensaje del Apocalipsis. Entonces, en ese contexto, vamos a leer lo que se describe en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer, si les parece bien, capítulo versículo 1 al 14 y después vamos a ir eh, eh, analizando párrafo por párrafo, para ir entendiendo los símbolos. Tienen ya las Biblias allí, espero que tengan sus libretas, que tengan sus lapiceros. Vamos entonces a abrir, a comenzar a leer en Apocalipsis 11, del 1 en adelante. Dice así. Entonces me fue dada una caña de medir, perdón, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Por el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad cuarenta y dos meses, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube de la mismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres, Estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron siete mil hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay pasó, he aquí, el tercer hay viene pronto. Muy bien, vamos entonces ahora a analizar este párrafo, que es un párrafo que hay que conectar con muchas cosas. Espero que podamos, eh, podamos, Dios nos pueda dar sabiduría para conectar con los diferentes elementos que aparecen en la Biblia. Y vamos a analizar entonces los primeros versículos del 1 al 3. Dice así, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate. Mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Entonces aquí estamos sin duda frente a una escena de juicio y sin duda lo que está representando aquí o lo que está describiendo aquí es algo que ya se describió en las profecías anteriores especialmente lo que se describió en la profecía de los siete sellos cuando se acuerdan se abría en, o sea se abría esa profecía y se veía que estaba Dios en el trono con un libro en la mano y que nadie podía abrirlo entonces je, decía Juan se desesperaba decía alguien tiene que abrir el libro entonces todos le decían tiene que ser alguien digno que abra el libro bueno entonces aparecía el cordero y entonces el Cordero, que, era, que es Jesús, tiene la capacidad de abrir el libro. Y nosotros dijimos que ese era el libro de la vida. O sea, ¿por qué? Porque allí comienza a haber una hora de juicio. ¿Por qué? Porque se empieza a ver quiénes del pueblo de Dios quieren estar salvos. Quiénes del pueblo de Dios quieren aceptar el amor de Dios para amar al mundo y predicar al mundo. Quiénes quieren aceptar la misión que Dios le, le, le encarga al pueblo de Dios. Y por eso... Esto está describiendo ahora aquí. Hay una escena de juicio para darle al pueblo de Dios, aquellos que quieren participar de la obra de Dios, para sellarlos. O sea, para ponerles un sello en la frente, para protegerlos y para que ellos prediquen a todo el mundo. Entonces, por eso dice, levántate y mide el templo de Dios al altar y a los que adoran en él. Es importante porque esta escena también se saca del de libro de Ezequiel. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 40... También se mide, o sea, Dios le dice a Ezequiel que mida un templo nuevo, o sea, un templo que se va a construir, que lo mida, un templo nuevo que va a ser, y que mida al altar, que mida a los eh, adoradores que están, al, que están en el templo y al templo. O sea, los mismos elementos. Entonces, sin duda que acá tenemos algo parecido. Se, ¿Y para qué se mide? Se mide para construir o reformar. Así como en el pueblo de Dios se necesitaba una reforma, eh, cuando eh, eh, profetizó Ezequiel él estaba profetizando una reforma que iba a ocurrir en el pueblo de Dios como resultado del arrepentimiento del pueblo y entonces Dios le dijo que mida el templo porque se iba a construir un templo nuevo se le dio las indicaciones y entonces de ese templo comenzó a salir agua aguas, eh, aguas salutíferas que llegaban a, a todo el mundo bueno, Dios lo mismo está haciendo con su pueblo Dios hace un juicio pero mide, fíjense, al altar y a los que adoran en él es interesante que si ustedes analizan en el libro de Ezequiel, el día que Ezequiel recibe la, la visión es en el día de la expiación, en el comienzo del año. Aquí tenemos todos los símbolos del día de la expiación. Dios está confirmando quién queda en su pueblo. Espero poder ser claro con esto. Ahora, fíjense, en el día de la expiación, ¿quiénes entraban al, al santuario? O sea, el patio... Eh, es una cosa, pero acá está hablando del templo, del santuario. Entonces, ¿quiénes eran los que entraban al santuario? Entraban al santuario los sacerdotes, el sacerdote, el sumo sacerdote era el único que podía entrar y los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso al lugar, al lugar santo. Y una vez año, al año, acceso al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que ahora le dice, mide al templo, eh, al templo de Dios, al altar y a los que adoran en él. Acá me está diciendo esta profecía, que hay mucha gente que entró al templo aceptando el llamado de Dios que nos hizo reyes y sacerdotes. Recuerden que en el Nuevo Testamento dice que ya el sacerdocio es de todos los creyentes. No es de los pastores, nomás, no es de un grupo de gente, sino que todos tenemos que entrar al templo de Dios y todos tenemos que recibir el ministerio de la predicación como un cometido a todo aquel que entró en el reino de Dios. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que entiendo aquí, hay gente que no entró al templo. ¿Cómo se entra al templo? Por medio del altar, o sea, por medio del sacrificio de Cristo, aceptando el sacrificio de Cristo en nuestro favor, levantando a Cristo, conociendo la obra del cordero. Entonces todos los que conocen, todos los que llegan con un cordero, entran como sacerdotes dentro del templo y Dios va a medir a aquellos que entraron. Dios le va a dar el privilegio de... Participar de la obra final aquellos que entraron al templo por medio de Cristo y que realmente están dispuestos a recibir el llamado de predicar el Evangelio. Y quiero decirte algo, predicar el Evangelio tú no necesitas ser pastor. No. Necesitamos simplemente, desde el don que Dios nos dio, estar dispuestos a ser usados por Dios. Yo siempre lo digo esto, no lo digo ahora, desde que lo he descubierto en la Biblia. En la iglesia todos somos ministros. Es más, trato de acá en Forest City, de que con el equipo pastoral estamos tratando de concientizar a la iglesia de que todos somos ministros. Que no hay esa diferencia. Sí, puede haber diferencia en el hecho de que cómo nosotros recibimos el sueldo, los que trabajamos aquí en la iglesia, pero no hay diferencia con respecto al llamado de Dios. Todos hemos sido llamados desde el lugar, con los talentos que Dios nos dio, para ser ministros de Cristo y ser sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el mecánico, el que arregla autos, tiene que ser un ministro de Cristo arreglando autos. El médico tiene que ser un ministro de la medicina curando enfermos. El profesor tiene que ser un, mini, un ministro de Cristo a través de las aulas. O sea, todos tenemos el mismo llamado que se manifiesta en formas diferentes. Y eso es lo que hace un movimiento. Y eso es lo que Dios quiere levantar al final. Un movimiento final donde todos creamos y aceptemos el llamado de Dios a ser ministro. Y alguien puede decir, pero yo no, yo es la primera vez que estoy acá eh, conectándome y... y y mi vida pasada está muy contaminada. No, es justamente Dios te ha llamado porque Él te eligió como ministro. Desde el vientre de tu madre te ha elegido y, y te ha puesto para que hoy te conectes. Quizás por primera vez para que entiendas que Dios en Jesús y por eso entras al templo. A través de Jesús entras al templo siendo perdonados todos tus pecados a través de la sangre de Cristo. No tienes que preocuparte de tu pasado. Solamente tienes que preocuparte si aceptas a Cristo en tu vida. Y si aceptas a Cristo en tu vida, entonces Dios te hace un llamado. No solamente te quiere salvar, sino que te hace un llamado a una misión. Y si tú no aceptas la misión, entonces quiere decir que no aceptas a aquel que te, que te da la misión. Y por eso esto es muy, muy importante. Entonces comienza esta, esta profecía. Con, eh, con una medición, con un juicio, se mide y se confirma a los que están en el templo de Dios y los que están eh, adorando. Pero a los que son tibios, a los que no aceptaron, los que no quieren, los que están en una tradición simplemente eh, de inercia, que están en esto porque no saben vivir de otra manera o porque, por ejemplo, puede ser yo... Soy pastor y entonces yo si me quedo sin trabajo, ¿en qué voy a trabajar? No sé trabajar en otra cosa. Entonces digo, bueno, para que me sigan pagando el sueldo y para tengo que hablar de Dios, porque si no hablo de Dios, eh, no tiene sentido que yo esté acá. Pero no lo vivo a Dios. Hay mucha gente, mucha gente que está en las iglesias cristianas por tradición, que está en las iglesias cristianas por inercia, que está en las iglesias cristianas simplemente porque lo heredó de sus padres, pero no porque han tomado una decisión por Cristo. Bueno, esa gente está en el patio. Esa gente no ha entrado. Hoy todavía es la oportunidad de entrar y por eso mi llamado es a que entremos. Esto está describiendo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo eh, 17. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, el juicio comienza por la casa de Dios. Primero comienza por aquellos que Dios nos ha llamado en forma especial. Y entonces después... El juicio de Dios va a sellar a aquellos que están en el mundo, o sea, que están en, el, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, como resultado de la predicación de aquellos que aceptemos el llamado de Dios hoy. Y por eso, si hoy Dios te conectó con nosotros, tienes un llamado de Dios, pero es un llamado de amor, no es una obligación, sino que Dios está dispuesto a reinsertarte en su pueblo y ser parte del movimiento más poderoso que alguna vez existió en la tierra. Entonces, eh, vuelvo a repetir acá, eh, eh, dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de de silicio, dice algunas, algunas versiones, o en vestiduras eh, ásperas. Entonces, eh, como decíamos, la obra de los dos testigos es precedida por un juicio, que es el sellamiento. Eh, ¿Qué determina ese juicio? ¿Qué es? Y vamos a ver qué, qué es lo que Dios hace, qué es lo que determina ese juicio. Entonces, vamos a ver eh, el primer grupo. Está los que temen a Dios y los que temen y adoran a la bestia. Vamos a ver eso. Vamos a... Eh, Apocalipsis 11:18 dice así las naciones se airaron y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos de dar galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de descubrir lo que, y de destruir a los que destruyen la tierra acá me dice que Dios va a dar galardón a aquellos que temen su nombre que temen a Dios. Esto, esto no quiere decir que le tienen miedo a Dios, sino que en el griego esto quiere decir, o en el pensamiento hebreo, dice que respetan a Dios, que ponen a Dios en primer lugar en su vida. En Apocalipsis 14.7 vemos que el mensaje de estas personas que temen a Dios es un mensaje definitorio y fíjense lo que dice eh, eh, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice... En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Este ángel simboliza los 144.000. ¿Y qué es lo que predica? Eh, él predica a toda nación, tribu y lengua y pueblo, y dice, en el versículo 7, dice, Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿a quién es ella Dios? ¿A quiénes elige Aquellos que temen a Dios, aquellos que respetan a Dios por sobre los hombres, aquellos que respetan a Dios por sobre las tradiciones, aquellos que respetan a Dios por sobre sus familias, aquellos que respetan a Dios por sobre sus jefes de trabajo, aquellos que respetan a Dios por, por eh, no por medio, me estoy equivocando, o sea, por arriba de los sistemas políticos o lo que sea. Son aquellos que tienen a Dios en primer lugar. ¿Quiénes serán los que no serán sellados? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Dice así, esta es la diferencia que hace el juicio entre los que temen a Dios y temen eh, a los hombres. Dice así, Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón, eh, acá está hablando de los que no son sellados. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces vamos al versículo 8, dice así. La adoraron, capítulo 13, 8 dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, ¿a quienes adoraron? A esta bestia. O sea, los que adoran al, al, al dragón a través de la bestia. ¿Qué es esta bestia? Es un sistema político, es un sistema político-religioso. Entonces vamos a ver otro eh, versículo, el versículo 12 dice... Eh, esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de, de ella y hace guerra y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí estamos hablando de dos bestias y hay una bestia, un sistema político regido por hombres que va a obligar a adorar a la primera bestia, que la gente tema a esa primera bestia, que tema a los sistemas políticos o a los sistemas, a las instituciones humanas. Vamos al versículo 15. Dice así, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y capítulo 14, versículos 9 al 11, hablando del mensaje de los 144.000, dice así, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los, sul, de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y acá voy a hacer un paréntesis para entender bien este concepto. Dios va a sellar a todos aquellos que lo ponen a él en primer lugar. Y acá hay algo muy importante. ¿Qué es la bestia? La bestia es, son los sistemas humanos que ponen a instituciones humanas por sobre Dios. Y quiero decirles algo, que la Biblia dice que especialmente esos sistemas humanos y políticos que ponen a instituciones por sobre Dios son sistemas que ponen a la iglesia por sobre Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que porque siguen los dictámenes de, la, de una iglesia, de una institución religiosa, entonces piensan que están siguiendo a Dios. No, justamente el Apocalipsis está describiendo eso. Si hay algo que Dios no tolera, es que los hombres entreguemos nuestra libertad a sistemas humanos. O sea, nosotros no podemos entregar nuestra facultad de decidir a otro hombre. Eso se llama esclavitud. Y justamente hay mucha gente que no lo entiende, Eso y hay, especialmente en las instituciones religiosas, hay muchas personas que están esperando a ver qué le dice su líder religioso para tomar una decisión, qué dice el sistema, la institución religiosa para hacer lo que la institución religiosa diga. Y alguien puede decir, pero entonces ¿qué pasa? ¿Cada uno hace lo que quiere? En cierto sentido sí, en cierto sentido no. Nosotros tenemos claramente en la Biblia, que nos lo dice Jesús y lo decían los apóstoles, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un sistema político, cuando una institución religiosa, aunque sea una iglesia, aunque sea una iglesia que diga que tiene toda la verdad, aunque sea una iglesia que tenga tradición, aunque sea una iglesia que haya sido fundado hace mil, fundada hace miles de años, cuando una iglesia nos dice, nos pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de nuestra conciencia, una iglesia, una institución religiosa no tiene la facultad ...de obligar a nadie... ...en cuestiones religiosas... ...y eso es algo que debemos entender... ...que especialmente los cristianos... ...no lo entendemos... ...y hay muchos cristianos que... Eh, ...que hacen el papel de cristianos... ...que viven persiguiendo... ...y tratando de obligar a la gente... ...y la gente piensa que esas personas son santas... no ...esas personas están siguiendo al anticristo... ...y se están preparando... ...para ser parte de este sistema final... ...que la, la Biblia le llama la bestia... ...que es... ...se van a unir... ...en, en ese sistema final... Todos aquellos que pusieron a las instituciones por sobre Dios, a las instituciones humanas sobre Dios, llámense iglesias, llámense escuelas, universidades, eh, partidos políticos, lo que sea, y no nos engañemos, iglesias también. Cuando yo pongo a una institución religiosa, cuando yo por cuidar mi trabajo eh, religioso estoy dispuesto a sacrificar mi conciencia, a pisotear principios, yo me estoy preparando para ser parte de, ese de, ese, de esa institución religiosa final que el Apocalipsis la describe como una bestia que obligará a todo el mundo y especialmente la obligará en la parte religiosa. Y por eso cuando ustedes encuentren esas personas eh, coléricas dentro de las iglesias, esos ancianos de iglesia o pastores incluso, o, o puede ser esas personas que tienen una trayectoria grande y que se creen dueños de una iglesia y que quieren dominar a todos y que quieren rebajar a todo el mundo diciendo nadie tiene la facultad de pensar, yo soy el más inteligente acá, ustedes no entienden nada. Bueno, esas personas... Tenga esto no lo digo yo, lo, por eso el Apocalipsis es una revelación, esas personas están siguiendo al Anticristo y van a formar parte de ese sistema que la Biblia está describiendo como la bestia y que el Apocalipsis describe como la bestia. Entonces, ¿qué es lo que hace el sellamiento? El sellamiento separa a aquellos que adoran a Dios, que no necesitan, por ejemplo, ahora estamos con la pandemia y hay muchas personas que se han diluido su vida espiritual porque no tienen una iglesia donde ir, se ha diluido su vida espiritual. Pero hay otras personas que han aprovechado esto, quizás no tenemos un edificio donde reunirnos, pero que están estudiando la Biblia, que están buscando todo medio para conectarse, para ver dónde se está estudiando la Biblia, para poder crecer espiritualmente. Esas personas tienen una relación directa con Cristo, han aprendido a poner a Cristo antes que una iglesia. Y por eso cuando no está la institución religiosa, siguen creciendo en el Señor. Y alguien puede decir, pero entonces ¿está mal la institución religiosa? No. La institución religiosa se fortalece de aquellos que ponen a Dios en primer lugar, pero cuando una institución religiosa eh, es usada como un fin en sí mismo y los que están en la institución religiosa ponen la, a la institución por sobre Dios, esa institución se, se institucionaliza, se diluye su mensaje y se prepara para unirse a la bestia final que describe el apocalipsis que va a apoyar al anticristo que es dirigida por el dragón. Esa es la realidad y por eso el movimiento final solamente va a estar eh, compuesto de pensadores, de gente que piense por sí mismo, gente que no esté esperando a ver qué dice este pastor, a ver qué dice el pastor Barrios, qué dice el pastor fulano o, o la comisión aquella o la comisión teológica o algo. No, no son gente. Si bien escuchamos a todos, si bien son buenas las comisiones teológicas, si bueno, es bueno escuchar a los pastores, cada uno tiene que estudiar la Biblia por sí mismo, por sí mismo. Y eso es lo que va a fortalecer al movimiento final. Gente que esté en la roca, gente que esté en Cristo. Entonces, ahora volvemos a Apocalipsis capítulo 11. Dice que estos, eh, estos dos testigos, eh, voy al versículo 3, dice, perdón, dice, pero el patio, vamos al versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es interesante que los gentiles, acá está hablando de las naciones, dice que hollarán la ciudad santa 42 meses. Y nosotros después, en el capítulo 13, vamos a ver qué significa eso de que las naciones van a hollar la ciudad santa 42 meses. En el capítulo 13, versículo... 7 habla de, la, de una de las bestias anticristos y dice en el versículo 7 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación eh, y acá perdón y me, se me pasó que en el versículo 5 dice y también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses o sea esta bestia que va a vencer a los santos que los va a vencer al final que está descrito aquí también que va a vencer a los santos, dice que eh, va a actuar 42 meses. Está describiendo, lo que está en este versículo está descrito después en el capítulo 13 de Apocalipsis, y por eso después lo vamos a analizar un poquito, un poquito más. Entonces, va a estar el, la santa ciudad, no el tabernáculo, va a ser pisoteado. O sea, las personas que estuvieron tibias, las personas que estuvieron a medias, van a ser purificadas por medio de la persecución y van a ser zarandeadas y van a salir... Van a salir del movimiento de Dios. Van a pasar momentos muy difíciles porque no van a tener el sello de Dios. Entonces, la bestia, o sea, o los gentiles van a hollar la santa ciudad 42 meses. Y el versículo 3 dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. ¿Quiénes son estos dos testigos? Ya lo vamos a analizar. Pero ¿por qué estos dos testigos, que para mí representan el pueblo de Dios y ahora lo quiero demostrar eso, ¿por qué estos dos testigos eh, dice que predican vestidos con ropas ásperas o vestidos de luto. Están de luto, en otras versiones dice de silicio. ¿Por qué? Porque hay tristeza. ¿Por qué hay tristeza? Porque en toda esta obra de zarandeo y de desechamiento, las familias se dividieron, las iglesias se dividieron, los amigos se dividieron. Entonces hay tristeza. Hay tristeza también porque ellos ahora comienzan a predicar y comienzan a ver cómo personas que ellos... Tenían muy cerca personas que habían profesado servir a Dios, ahora mueren espiritualmente y por eso están de luto. Siempre uno se pone de luto cuando hay una muerte. O sea, en ese zarandeo no va a ser que las personas los 144.000 van a estar contentos de decir, ah, y decir, ¡Ay, al final quedó la iglesia purificada. No, o sea, porque esa purificación de la iglesia se van a perder muchas personas que por mucho tiempo, es más, nosotros sabemos que hasta líderes quizás, las grandes líderes, estrellas que eran consideradas, que brillaban mucho y que sabían mucho de teología y eso, van a caer y eso va a causar una grande tristeza, una gran tristeza, pero por eso ellos van a predicar vestidos de silicio a la vez va a haber la persecución que va a venir de las naciones. Pero ahora viene lo otro, que dice, en el versículo 3 dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas eh, ásperas. Eh, esto ya lo leí, yo me estoy, este, lo leí, pero dice, ordenaré a mis dos testigos. Cuando en el griego dice ordenaré, eso es como dice, le daré autoridad a mis testigos, les daré poder para que ellos prediquen con muchísimo poder. Con muchísimo poder. Ahora, es interesante porque en la Biblia, en el Apocalipsis, cuando se habla de los poderes anticristos que van a tener autoridad tres años y medio o 42 meses, cuando se habla de los poderes que siguen a Dios, se dice que tendrán, eh, eh, o sea, estarán predicando 1260 días, que es la mi el mismo tiempo que tendrá autoridad el anticristo. Unos representan al Cristo verdadero, Cristo predicó tres años y medio, y otros va a Van a representar al anticristo, que también va a querer falsificar. Satanás va a querer falsificar a Cristo y por eso también tres años y medio va a tener autoridad. Muy bien. Y entonces ahora sí nos introducimos al versículo 4, eh, que dice así para definir quiénes son estos dos testigos. Eh, versículos 4 al 6 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Acá hay algo lindo. A pesar de que estos dos testigos van a ser perseguidos, dice que nadie los va a poder parar. O sea, nadie van a tener un poder que van a avanzar y... Con ese poder van a llegar a todos los rincones de la tierra. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Entonces, para esto vamos a tener que ir a la Biblia. Recuerden que nosotros estamos estudiando el Apocalipsis con la Biblia misma. No estamos utilizando ningún otro elemento para, para eh, descifrar los símbolos del Apocalipsis. No estamos utilizando la tradición, no estamos utilizando lo que nos enseñaron los teólogos, sino que estamos tratando de descifrar o interpretar el Apocalipsis con la misma Biblia. Entonces... ¿Quiénes son estos dos testigos o estos dos candelabros? Vamos primero, eh, dice que son dos testigos, y eso eh, vamos a ver cuáles son las cosas que la Biblia define como testigos. Vamos a Juan 5.39, Juan 5.39, esto lo dijo Jesús, eh, Juan 5.39, dice así, un versículo muy conocido, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de, de mí. En otras palabras, Jesús dice que la Biblia da testimonio de él. O sea, que la Biblia es su testigo. O sea, nosotros encontramos a Jesús a través de la Biblia. Entonces podríamos decir que estos dos testigos podrían ser la Biblia. Es más, hay una interpretación tradicional que identifica a estos dos testigos con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver si eso realmente... Puede ser la, la interpretación esencial de esto. Eh, otra de las cosas que, que podrían ser estos dos testigos es justamente que sea lo que está diciendo aquí, que sean dos profetas, dos profetas que Dios levante en el tiempo final y que tengan una obra eh, poderosa para liderar al pueblo de Dios y para traer palabra directa eh, para el pueblo de Dios y para traer mensajes de acuerdo al contexto y de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el pueblo de Dios. Esa es la segunda acepción que pueda tener esta interpretación. Y la otra es que puede ser el pueblo de Dios. Yo me inclino que estos dos testigos son el pueblo de Dios y les voy a decir por qué. El hecho de que sean el pueblo de Dios no anula que Dios puede levantar a dos profetas. Porque Dios siempre levanta profetas de su pueblo desde dentro de, desde dentro de su pueblo. Y el hecho de que sea el pueblo de Dios no anula tampoco de que sean que sea la Biblia, porque el pueblo de Dios siempre predica la Biblia, no predica otra cosa. Pero yo creo que si decimos que es la Biblia solo, no incluimos al pueblo. Pero si decimos que es el pueblo de Dios incluimos que puede haber donde profecía y que está la Biblia también incluida en esto. Para mí es el pueblo de Dios por lo siguiente. Vamos a Juan 15 27. Vamos a ver Juan 15 27, que es lo que dijo Jesús también con respecto a esto. Juan 15 27, Jesús le está hablando a sus discípulos, dice y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús dice, los llama a los discípulos como sus testigos. Vamos a Lucas 24, 48. Lucas 24, Lucas 24, 48. Dice así, vosotros sois testigos, Jesús le está hablando a los discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hay, seáis investidos de poder desde, los altos, desde lo alto. O sea, Jesús acá está hablando a los discípulos le dice, ustedes son mis testigos, pero para ser capacitados como testigos van a tener que recibir el poder de lo alto. Y por eso siempre el Espíritu Santo no trabaja separado de Jesús, ni Jesús separado del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1.8, un, eh, un versículo muy conocido, Hechos 1.8 donde Jesús le da la misión a sus discípulos, dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra o sea, acá me está hablando de que la iglesia de Dios, porque ahí Jesús le estaba hablando a los discípulos que iban a recibir el Espíritu Santo y que se iban a transformar en la iglesia apostólica. La iglesia iba a ser testigo de lo que de, de él, o sea, un testigo de lo que Jesús hizo. Vamos ahora a Hechos 232 Hechos 232 Dice así. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nuevamente se habla allí de testimonio. Eh, 3.15, Hechos 3.15, vamos a ver lo que dice, dice, Y matasteis, acá Pedro está predicando a los judíos, le dice, eh, Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y 5.32, 5.32, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Sin lugar a duda, a mi criterio, no lo quiero imponer esto, cuando habla de los dos testigos, el Apocalipsis está hablando del pueblo de Dios, que son los testigos de la obra de Cristo, de lo que hace Cristo, de lo que hizo en el Calvario y de lo que hacen sus vidas. O sea, esto es algo muy importante, porque si nosotros decimos que es la Biblia, nomás pensamos que nuestra misión es estudiar la Biblia, hacer teología y predicar teología, ser testigos de una teología. No, nosotros no somos llamados a ser testigos de teología, somos llamados a ser testigos de una persona. Y para ser testigos de las obras de una persona, tenemos que tener una experiencia con una persona. Por ejemplo, yo estoy acá con Denar, estamos haciendo algo juntos. Si yo quiero ser testigo de Denar, de tengo que ver lo que Denar hace continuamente para ser testigo de Denar. O sea, yo lo tengo que ver a Denar actuando. Si no, no soy testigo. No, no, es, no se trata con definir a Denar, sino yo tengo que ser testigo de lo que Denar hace. Un testigo es aquella persona que ve, un testigo de Cristo, aquella que está con Cristo y está viendo qué es lo que Cristo hace continuamente en su vida. Ustedes me van a escuchar mucho hablar en contra de la religión doctrinal. No porque tenga algo en contra de las doctrinas, pero la religión doctrinal ha reemplazado la, la religión de Cristo, la religión de testimonio. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que por definir bien las doctrinas, por escribir un libro de teología, tiene derecho a no parecerse a Cristo. Y piensan que eso es dar testimonio, convencer a alguien de que está equivocado. Hay gente, por ejemplo, que por internet empieza a, a pelear con discusiones teológicas y todo eso, rebajando, humillando a otras personas. Y no se da cuenta que no son testigos de Cristo, son testigos de teología. Quizás sí puedan ganar una, una discusión teológica, pero no ganan nada para el reino de los cielos. Están totalmente preparándose para ser parte de la bestia, de, de, de ese sistema que obliga, que humilla, que, que hace del centro al hombre el razonamiento. Entonces todo eso eh, el Apocalipsis lo tira, lo, lo, lo tira abajo. Tenemos que nuevamente recuperar la religión de testimonio. Y esa y fíjense, Mateo 24, 14, cuando Jesús dijo la señal del tiempo del fin, dice, y será predicado este evangelio por testimonio. No dice por definiciones teológicas, no dice por definiciones doctrinales, por testimonio. Tengo que ver a Cristo en mi vida y cuando veo a Cristo en mi vida me transformo en un testigo de él. Y cualquier persona, no necesita estudiar teología, no necesita ir a un seminario, puede ver lo que Cristo hace en su vida. Es más, muchas veces... Aquellos que no tienen preparación tienen un mejor testimonio que aquellos que pueden escribir un libro de teología. Y por eso es necesario que entendamos cuál es el centro del Apocalipsis y del mensaje del Apocalipsis. Ahora, fíjense, también esto nos da otra otra, eh, otra evidencia del Apocalipsis, cuál es la razón de la persecución en el Apocalipsis. ¿Por qué se persigue a alguien en el Apocalipsis? O sea, ¿por qué las bestias, anticristo, persiguen al pueblo de Dios? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis 2, 13. Dice así, yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Acá... Eh, Jesús hace un encomio a Antipas, que era alguien que fue fiel hasta la muerte, porque testigo es la misma palabra que mártir. O sea, un mártir es un testigo. Y que dice que Antipas se mantuvo firme a pesar de la persecución eh, por que era su testigo, su testigo fiel. O sea, que Antipas predicaba realmente quién era Jesús, porque a veces nosotros predicamos un Dios totalmente tergiversado, no un Dios a través de Jesús, sino un Dios que hemos inventado en nuestra cabeza, un Dios que nos enseñaron en nuestra casa, un Dios que nos enseñó la iglesia, pero no el Dios de la Biblia que se revela en Jesús. Vamos a ver otra, vamos a ver otros versículos de Apocalipsis que apoyan eh, esto. Vamos a eh, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, 9. Dice así, cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Acá nuevamente se describe que la persecución está causada por el testimonio que se da de Jesús. Versículo do, capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos lo han vencido, hablando de los santos, lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, que ellos predican o sea, lo que vieron, lo que vieron de Jesús, lo que descubrieron de Jesús, predican la revelación de Jesús. Vamos a Apocalipsis 17, 6. Dice así, "Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús." Acá esta mujer representa a una iglesia falsa, representa justamente a la iglesia que, de, que están todos aquellos que están en el patio, que son los hipócritas, que son los que no se quieren entregar, que son los institucionalistas, que son aquellos que defienden una institución religiosa pero no les interesa tener una relación de entrega a Cristo. Entonces dice, vi a la mujer, a la mujer prostituta, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, de la sangre de los testigos de Jesús. Y vamos a Apocalipsis 20, 24, dice así. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Nuevamente, todo el Apocalipsis me dice que la causa de la persecución es el testimonio de Cristo. Y ahora hago un paréntesis aquí también. La razón por la cual no nos queremos entregar a Cristo es por causa de la persecución. Todo aquel que se entrega realmente a Cristo va a ser perseguido porque Cristo, mostrar a Cristo muchas veces te, vas, te, va, Cristo te va a pedir que hables cuando nadie hable. Cuando nadie habla te va a pedir que hables. Y muchas veces Cristo te va a pedir que calles cuando todos hablan. Muchas veces Cristo te va a pedir que te separes de aquellos que todo el mundo quiere estar con él o con ellos. Y muchas veces te va a pedir que estés con aquellos que nadie quiere estar con ellos. Y eso es incómodo, porque siempre el pueblo de Dios fue una minoría. Siempre el pueblo de Dios fue contracultural. Cristo es contracultural. Cristo vino a mostrar el reino de Dios y el reino de Dios es contrario al reino de este mundo. Por lo tanto, seguir a Cristo verdaderamente, ser un testigo de Cristo, implica ponerme en contra del mundo. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perder la comodidad, no estamos dispuestos a arriesgar nuestro... nuestro Puesto por causa de decir una verdad o de decir realmente lo que Dios quiere que se diga, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a quedar mal con la gente que queremos quedar bien, con la gente que es poderosa y eso es un, una piedra de tropiezo lastimosamente, lo que produce estar entregado a Cristo, que es persecución y justamente eso es lo que, lo que describe el Apocalipsis y lo que describe en estos dos testigos que representan al pueblo de Dios, entonces ahora estos dos testigos Dijimos que son el pueblo de Dios, pero tenemos otro argumento. Yo creo que el argumento más poderoso lo tenemos en el mismo Apocalipsis, que nosotros ya lo hemos analizado, pero fíjense, vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 11, dice, versículo 4, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Son los dos olivos, eso no nos vamos a tener, pero dice que son los dos candelabros. Entonces, ¿qué significa candelabro en la Biblia? Entonces vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, y allí vamos a encontrar qué simboliza candelabro en, la, en el Apocalipsis. Dice así, respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete, siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. En el primer capítulo dice que las siete iglesias que están al principio son los siete candelabros. Pero cuando nosotros analizamos la primera profecía, vimos que de esos siete candelabros hay solamente dos candelabros que no tienen que arrepentirse, que están viviendo en Cristo, que son testigos de Cristo. Y dijimos que esos dos candelabros son eh, Esmirna y Filadelfia. Entonces quiere decir, lo que me está diciendo aquí Apocalipsis 11 es que después de ese zarandeo, después de, de que Dios sacuda o permita que se sacuda a la iglesia, en vez de ser siete candelabros van a quedar solamente dos testigos, dos candelabros. Y esos candelabros los tenemos que buscar que estén en la primera profecía, que es la profecía de las siete iglesias. Y entonces vamos a ver si la profecía, estos dos candelabros no describen la experiencia de los testigos, la experiencia que van a vivir los testigos. Entonces vamos a ahora Apocalipsis capítulo 3, versículos, eh, perdón, no, capítulo 2, vamos con el primero, que es la iglesia de Esmirna. La, la iglesia de Esmirna tiene que describir la experiencia de uno de los testigos, que es la Esmirna, nosotros le llamamos la Esmirna escatológica. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y Escuchen bien. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído lo... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Les hago una pregunta. ¿Será que Esmirna Escatológica describe lo que van a vivir los 144.000 o estos dos testigos? Sin duda que sí. Porque acá está describiendo una tribulación por la persecución de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son los que dicen que ser judíos y no lo son? Son es el cristianismo falso, es el cristianismo que no se quiere entregar a Cristo, es el cristianismo que quiere seguir instituciones, es el cristianismo que eh, sigue a juntas, es el cristianismo que sigue eh, procedimientos, y no digo que estén mal los procedimientos, la junta, no, nosotros hacemos juntas y procedimientos, pero no es el cristianismo que está centrado en Cristo. Y esto lo describe, y acá está describiendo que este el cristianismo, que es justamente son las bestias anticristo van a perseguir... Aquellos que son fieles y van a acusar de ser iglesia falsa. Los falsos van a acusar a los verdaderos de ser falsos, de ser falsos. Va a ser un, un momento terrible. Y vamos a ver si la iglesia de Filadelfia, que es el otro candelabro, no describe la experiencia también de estos dos testigos que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 11. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Por qué dice el santo y el verdadero? Esto está hablando Jesús, porque cuando Filadelfia, cuando los testigos estén predicando, va a estar el anticristo, que se está se va a estar haciendo pasar por Cristo. Pero este es el Cristo verdadero, el que tiene este mensaje a Filadelfia, y le dice así, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos y lloraré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. O sea, ahora fíjense, aquellos que perseguían, aquellos cristianos que decían que se perseguían, ahora con la iglesia de Filadelfia escatológica, Dios dice que va a reivindicar y estos que perseguían se van a dar cuenta, van a ser humillados, se van a dar cuenta que... Ellos estaban acusando a los verdaderos. Ellos le estaban haciendo guerra a los verdaderos hijos de Dios. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo con mi Dios y, mi, y un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia Dios le promete, Jesús le promete que viene pronto y le promete que lo va a librar de la tribulación y de la prueba y dice vengo pronto que nadie tome tu corona. Al vencedor dice que Dios le pondrá su nombre en la frente. O sea que está describiendo la experiencia también de los 144.000 y por eso la Esmirna y la Filadelfia son los dos candelabros puros que se describen en el Apocalipsis que representan estos dos testigos, que representan a las 144.000 y representan la obra que ellos van a hacer. Y entonces dice así, y quiero decirles que Dios levantó a estas dos iglesias para vencer. O sea, si somos parte de ellos, esta, esta experiencia va a ser poderosísima, va a ser apasionante. Vamos a ser protegidos por Dios y vamos a predicar con el poder que siempre quisimos tener y vamos a ver los resultados que siempre quisimos ver a través de la predicación que Dios nos va a estar usando a nosotros a pesar de todas nuestras limitaciones y de haber sido y de ser pecadores. Y entonces dice, si alguno, versículo 5, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daños, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Qué obra describe? Describe el Apocalipsis de estos dos testigos, de estos dos candelabros, de estas dos iglesias. Describe la obra de Elías y de Moisés. O sea, la obra de Elías era que él, por medio de la palabra de Dios, dio profecías para que el, el cielo, o sea, que no, no cayera lluvia. Y justamente está describiendo la obra de Elías. Y después dice, y tienen poder para para eh, convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, lo que hizo Moisés. Y por eso, ¿cuál va a ser la palabra que nosotros vamos a usar? Nosotros sabemos que va a haber siete trompetas y siete plagas finales. No es que nosotros las vamos a mandar. No era que Moisés mandaba las, las plagas. Nosotros las vamos a anunciar. Y las vamos a anunciar para que la gente busque refugio en Dios, porque Dios no manda esas plagas, sino que simplemente van a ser el resultado de que Satanás va a ser desatado. Y al Satanás va a que sea desatado, lo único que puede hacer Satanás es destruir. Y por eso, si este mundo no ha sido destruido, es porque Dios, en su misericordia, le ha puesto un límite a Satanás. Pero en la medida que el mensaje de Dios, y que la gente, especialmente los cristianos, profesos, aquellos que rechacen el mensaje verdadero, no le empiecen a hacer guerra a los cristianos verdaderos, entonces eso va a retirar al Espíritu Santo de la Tierra y Satanás va a tener libre albedrío o libertad para destruir como él quiere siempre destruir. Muy bien, he hablado mucho. No sé, Denar, si hay preguntas, si hay reacciones, porque todavía queda una parte, pero vamos a hacer una
1: pausa para preguntar. Muy bien. Eh, sí, hay bastantes preguntas, Pastor. Algunas se han ido respondiendo a medida que ha pasado el tema. Uh -huh. Pero aquí voy a hacer una pregunta y a ver si... Si la respondo bien, como buen alumno. Mm -hmm. <ríe> si el, eh, Andrea pregunta, si el pueblo de Dios, si es o sea, si los testigos son el pueblo de Dios, entonces, ¿por qué menciona dos? Pues ¿Sería porque sería el, los testigos serían la iglesia
0: de Esmirna y Filadelfia? Correcto, o sea, menciona dos porque justamente son dos candelabros. Soy buen alumno y, entonces. O sea, <ríe> so, estos son sustantivos colectivos, o sea, eh, que se que tienen una pluralidad, o sea, en el sentido de que, Está hablando de dos testigos, pero que esos dos testigos, o sea, tienen representan a muchas personas y representan a un pueblo. Muy bien, Alejandra fue una buena alumna porque
1: ella también puso, dice que los testigos son los dos candelabros que están en pie, los candelabros no son las iglesias, no podrían ser las dos iglesias de, de Apocalipsis que no tienen reproche, está siguiendo los programas. Perfecto,
0: no te lo reveló carne ni sangre, eso es el espíritu. Se dan cuenta que al, al leer Apocalipsis comenzamos a conectar lo que ya leímos y eso nos va trayendo la interpretación lógica que el mismo Apocalipsis está dando a sí misma.
1: Muy bien, otra pregunta dice, ¿cómo se interpreta los tiempos eh, mencionados de 1260 días, 42 meses? Y más abajo también pregunta, ¿se si aplica el eh, procedimiento día-año?
0: ¿cómo, ¿Cómo podemos explicar eso? Para mí, en estos textos no se aplica el concepto día-año, a pesar que en otras profecías, en las profecías de Daniel, sí se aplica día-año. ¿Por qué? Porque como estamos acá interpretando escatológicamente eh, el Apocalipsis, nosotros no tenemos que conectar un tiempo pasado demasiado antiguo con un tiempo futuro. Eh, para conectar un tiempo pasado, remoto, con el futuro se necesita una escala de años y es la escala del, del calendario de jubileos que tenían los, los judíos donde un año se contaba con un como un día o un día se contaba como un año y se hacían semanas de años. Eso utiliza el libro de Daniel para poder conectar. Los, las profecías del Antiguo Testamento con las profecías finales y es necesario hacer eso. Pero cuando nosotros tenemos profecías escatológicas que se refieren a la generación final, ya no necesitamos usar escala de años, no necesitamos usar un calendario que se llama calendario de jubileo, calendario de, de semanas sino que necesitamos simplemente aplicar literalmente el tiempo que aquí está diciendo.
1: Muy bien, eh, también eh, Heidi Martínez preguntaba, ¿quiénes son los dos profetas? ¿Son los mismos dos testigos los,
0: los dos profetas o, o, o es algo diferente? Sí, para para mí los mismos dos testigos representan a los, do, a los dos profetas. Ahora, no podemos negar que Dios pueda hacer surgir dos profetas al final del tiempo de entre su pueblo que lideren al pueblo de Dios con su palabra. No sabemos eso, habrá que esperar. Eh, yo me atrevo a decir que está incluido todo esto. Pero, en o sea, primordialmente yo tengo que interpretar el Apocalipsis con el Apocalipsis mismo. Y el Apocalipsis me dice que los candelabros son iglesias. Y si hay dos candelabros, representan dos iglesias, debo buscar esas dos iglesias. Y esas dos iglesias claramente están representadas en la primera profecía, que es Esmirna y Filadelfia. Muy bien. Eh, Pastor, eh,
1: menciona que son dos testigos. Eh, ¿Por qué? ¿Será por, porque en el Antiguo Testamento se juzgaba a alguien por la palabra... ¿De dos testigos? ¿Por eso se podría hacer una razón?
0: Perfecto, o sea, perfecto. Hay muchos detalles que no, no, nos, de, no nos detenemos en todos esos detalles porque si no es demasiada información y terminamos confundidos. Pero en el Antiguo Testamento para juzgar a alguien no se podía juzgar a alguien con el testimonio de una persona. Para que un, un juicio sea efectivo tenía que ser con el testimonio de dos personas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Dios cuando cuando hace un juicio siempre lo hace justo entonces él va a tener dos testigos. ¿Por qué? Porque si el mundo rechaza, va a rechazar por el testimonio de sus dos testigos, que van a ser personas, por lo que yo entiendo del apocalipsis, van a ser, para mí, el eh, esmirna escatológica, son los cristianos institucionales que se reforman. Somos los cristianos institucionales que deberíamos reformarnos, arrepentirnos, y entonces formamos el pueblo final pero entonces los de Filadelfia para mí son los del mundo que los de toda nación, tribu y lengua y pueblo que se suman a los 144 mil, pero vienen de una experiencia diferente no vienen de la experiencia cristiana, de esa como nosotros decimos cristiano de cuna o ponerle el, pone el nombre de tu denominación, que han, son gente que creció en una iglesia, no los, los de Filadelfia aparentemente son gente de toda nación, tribu y lengua y pueblo que son los de la gran multitud que se suman por la eh, predicación de los 144.000 y por eso representan a dos experiencias diferentes así como Moisés y Elías eran dos individuos diferentes pero que tenían el mismo propósito
1: muy bien Elvira Pacheco nos comenta nos dice testigo jurídicamente hablando es un tercero que tiene conocimiento directo de un hecho fáctico esa es la definición jurídica
0: de testigo muy bien o sea eso entonces somos el, el si lo Aplicamos jurídicamente, entonces somos un testigo de, de, lo que, de los hechos que Cristo hizo. Eso es un testigo entonces en el Apocalipsis. Muy bien. Jorge Álvarez pregunta,
1: ¿será que el Espíritu Santo sea quien guíe a su iglesia en los tiempos finales
0: y no los hombres? Es que el Espíritu Santo siempre guía a través de los hombres. Lo que pasa es que al final de los tiempos va a haber dos, o sea, los líderes, y que ahora esa diferencia existe ahora, pero ahora está mezclada, hay líderes que guían al pueblo de Dios por medio de su palabra y hay líderes que guían, que intentan guiar al pueblo de Dios por medio de políticas, conveniencias, eh, intereses económicos o intereses eh, de poder o políticos como decíamos, entonces siempre existió eso, ahora eh, el Espíritu Santo cuando guía, guía a través de personas, utiliza y eso es lo que dice la Biblia, o sea Dios utiliza a personas. Entonces, sí, va a haber líderes. Es más, nosotros tenemos en Ezequiel, en Jeremías, que dice que Dios levantará al fin de los tiempos, en el libro de Daniel, que Dios levantará al fin de los tiempos pastores, y cuando habla de pastores está hablando pastores de ovejas, ¿no? que van a pastorear de acuerdo al corazón de Dios y que no van a ser asala asalariados. Entonces, eso es lo que va a pasar. Nada más que ahora, en todas las denominaciones cristianas, hay esos, esos dos tipos de pastores o de líderes. Hay líderes políticos, institucionales, y líderes cristianos verdaderos. ¿Alguien puede? Yo sé que alguien se puede estar enojando por esto que estoy diciendo. ¿Y cuál es el problema? Que yo no te estoy diciendo a ti que tú eres uno de esos malos. O sea, no, o sea, cada uno tendrá que analizar. O sea, y cada uno, vuelvo a repetir lo que dice mi esposa, al que le pica que se rasque. Eh, y a todos nos pica. Lo que Dios nos está llamando acá nos dice claramente que todos somos líderes institucionales y que tenemos que arrepentirnos. Y que tenemos, tenemos que realmente entrar en los parámetros en los parámetros de Dios. Muy bien, una pregunta más antes de
1: seguir con el tema, Pastor. Darwin Calderón, si los truenos del capítulo 10 son eventos que al sonar estremecen la Tierra, ¿qué tal si la Primera, segunda, primera y Segunda Guerra Mundial, las Torres Gemelas, el Tsunami de Indonesia, podrían ser parte de esos truenos? ¿El COVID-19 puede ser el séptimo trueno?
0: Podría ser. Yo, yo podría ser, yo lo único que como los truenos se dan en el contexto de las trompetas y a mi criterio las trompetas todavía no comenzaron a sonar, entonces por eso no lo pondría todavía eso. Pero cosas por el estilo puede ser que sean. Ojo, y mi interpretación, que, que yo diga eso no quiere decir que hay que descartarlo. Hay que todo darlo como una posibilidad, eh, pero sin duda que va a ser... Para mí van a ser eh, eventos de ese estilo, como ese, como ese estilo que son eventos que cambiaron la historia y que cambian la historia y que aceleran los procesos, no los procesos sociales, políticos, religiosos y todo lo demás. Muy bien.
1: Es correcto decir que, eh, Rafael eh, Eduardo pregunta, ¿es correcto, ¿es correcto decir que no merecemos la salvación cuando nosotros nacemos en un mundo ya corrupto por consecuencia de nuestros padres,
0: Adán y Eva, todos seremos salvos? Eh, es correcto decir que nadie merece la salvación. Sí, es correcto decir que nadie la merece. Y por eso necesitamos un salvador. Eh, todos los que acepten a Jesús y los que no rechacen el Espíritu Santo van a ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los que no rechacen al Espíritu y todos los que vivan para Jesús van a ser salvos. Eh, entonces eh, Hasta ahí puedo decir. Pero... Es correcto decir no merecemos la salvación, justamente de ahí parte todo, el Evangelio lo que nos muestra es que nadie merece la salvación y por eso la salvación es solamente por gracia, somos salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, por la iniciativa de Dios, por medio de la fe nos aferramos a esa salvación y es por eso que somos salvos.
1: Muy bien. Este, Roberto pregunta, ¿dos testigos, eh, los dos testigos, las iglesias, testificarán entonces casi cuatro años, 1260
0: días literales? Yo creo que sí, creo que sí, que ese va a ser, eh, o sea, ese es el periodo que el anticristo tiene poder. Eh, y va a ser, aparentemente, ese va a ser el periodo donde estos dos testigos con poder van a estar predicando. Eso no quiere decir que ya no estemos predicando, que ahora no tiene sentido la predicación. No, sí, ahora tiene sentido la predicación. Pero iba a ser la predicación con poder, que es lo que le llamamos muchas veces la lluvia tardía, eh, todos los acontecimientos que están descritos después en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 18. ¿Ya se derramó la lluvia tardía, preguntan? Yo no creo todavía. Puede ser que estamos recibiendo eh, chispazos, puede ser que esté comenzando. Eh, eh, pero no estamos todavía en este periodo, sin duda.
1: Última pregunta antes de continuar, la última parte de, del tema, Pastor Norma dice, ¿cómo saber distinguir cuando estas dos iglesias entran
0: en acción? ¿Cómo saber distinguir? No, ahora no tenemos que preocuparnos por distinguir, lo único para saber distinguir tenemos que estar arrepentidos, es la única condición. Si nos arrepentimos y buscamos a Cristo, lo vamos a, lo vamos a distinguir. Eh, si no nos arrepentimos no lo vamos a distinguir, eh, no nos vamos a dar cuenta incluso, es más, si no nos arrepentimos posiblemente terminemos, no es posiblemente, seguro vamos a terminar persiguiendo a todos aquellos que se arrepintieron, entonces va a haber dos maneras en que, en que te des cuenta, cuando veas que, te, que corporativamente este grupo empieza a ser perseguido, posiblemente ya ello eso esté sucediendo, o si algún día tú estás persiguiendo a gente por causas religiosas, entonces te das cuenta que quedaste del lado de afuera y que estás persiguiendo, te vas a dar cuenta que ya se formaron los dos testigos. Uh -huh. Muy bien. Antes de continuar, yo quería
1: recordarles eh, que hoy día hemos enviado nuestro primer email eh, con la información de nuestra iglesia y con el Resumen, no en resumen, sino que el diálogo abierto del primer capítulo de Apocalipsis por escrito. Eh, y, y casi no es un resumen, sino que es transcrito básicamente todo lo que hemos hablado en el primer capítulo, incluso las preguntas por escrito. Y muchos de ustedes ya lo han recibido. Si no lo han recibido, busquen en su correo spam o el correo no deseado. Tal vez se ha ido ahí el email, si es que usted se inscribió. Si es que no lo he recibido aún y no está en el correo spam, no se preocupe porque los últimos que se inscribieron las, durante las últimas semanas, eh, todavía estamos pasando toda esa información y durante esta semana, entonces, van a recibir el email. Así que si no lo recibió hoy día, si revisó en el correo spam, no deseado, el correo no deseado y no está ahí, no se preocupe, durante la semana lo va a recibir. Si no se inscribió, todavía puede inscribirse, incluso durante el, el, las siguientes semanas lo puede hacer. A medida que se vaya inscribiendo gente, seguiremos enviando. ¿Cómo inscribirse? No tienen que inscribirse en Facebook, no tienen que inscribirse en YouTube, sino que tienen que ir a la página iglesiafc.com/info Poner en su buscador Safari, Firefox, Google Chrome, el que usted usa, escribir, tipear iglesiafc.com slash info y ahí en esa página le pedirán eh, varias informaciones para entonces usted se pueda inscribir y pueda recibir todos los capítulos de diálogo abierto por escrito ya mandamos el capítulo 1 luego mandaremos el capítulo 2 ya llevamos siete capítulos que ya están listos para ir ser enviados y en el mes de agosto empezaremos a enviar la, los devocionales que cada uno de los pastores eh, de nuestra iglesia eh, irán preparando para cada semana entonces usted pueda recibir estos devocionales del pastor Barrios, pastor Osorio, la pastora Saraí y el pastor Gaitán. Así que también para recibir esos devocionales debe inscribirse en iglesiafc.com slash info. Pastor, ahora sí podemos continuar. Muy bien,
0: ahora entonces entramos a, a una, una parte que parece un poquito... yo... Nos choquea un poquito. Pero antes de esto quiero decirles lo siguiente. Si bien esto parece situación difícil, la, la experiencia de los testigos, van a estar de luto, eh, van a estar eh, siendo perseguidos. Esta experiencia va a ser apasionante. O sea, yo la comparo esto como Israel cuando sale de Egipto y entra en el desierto. Cualquier persona que va a pasar, si nosotros hubiéramos sido judíos que estábamos por salir al desierto para llegar a Canaán, hubiéramos dicho, ¿qué desastre va a ser el desierto? y realmente había muchas cosas que amenazaban el desierto, pero sin embargo Dios al pueblo de Israel lo protegió por 40 años en el desierto, y esa experiencia del desierto, tan hostil que podría haber sido, se transformó en una hermosa aventura, y es una fuente de inspiración para todos los cristianos que eh, hemos estado viviendo en toda, historia, en toda la historia de este mundo. De la misma manera, es, nosotros estamos ante... El momento de la liberación de Egipto, que es cuando se reavive la iglesia, que es cuando nos arrepintamos. Dios nos va a sacar al desierto. Esto, esta tribulación va a ser el desierto, pero va a ser apasionante ir con Dios en el desierto. Va a ser apasionante ver la obra de Dios como nunca la vimos. Va a ser apasionante ver los milagros de Dios. Eh, 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 Enfrente nuestro Y lo, lo apasionante va a ser que agradecimiento sentir De que Dios nos utilice a nosotros A pesar de todas nuestras limitaciones A pesar de los pecadores que hemos sido A pesar de, de los errores que hemos cometido Que Dios nos perdone Y que Dios nos haga partícipe de ese movimiento final Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Versículo 7, dice así Cuando hayan acabado su testimonio La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos Los vencerá y los matará sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto y donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces acá tenemos que identificar dos cosas. Primero, ¿qué significa esto que la bestia que sube del abismo los va a matar? Y segundo, ¿cuál es esta gran ciudad donde sus cadáveres, sus cadáveres van a estar allí eh, expuestos eh, durante unos días? Entonces, primero... Eh, ¿Quién es esta bestia que surge del abismo? Nosotros vimos la vez pasada que la bestia que surge del abismo, o sea, aunque no se describe como una bestia, sino que en las trompetas se lo escribía como una estrella que había caído del cielo y que abre y que tiene las llaves del pozo del abismo, o se le dan las llaves del pozo del abismo y de allí salen un montón de demonios, es el anticristo, es Satanás mismo aquí en la tierra. Y entonces cuando venga Satanás aquí en la tierra, Satanás va a actuar, el dragón va a actuar apoyado en la bestia que surge del mar o que surge del abismo también que aparece en Apocalipsis 13 y la bestia que surge de la tierra que aparece en la segunda parte de Apocalipsis, de Apocalipsis 13. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y entonces la clave para entender esto, porque esto parece un poquito deprimente, Está en el versículo 8, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La palabra allí, sus cadáveres, en griego, en realidad no está traducido esto bien. En griego el, el, la palabra es toma autón. ¿Qué quiere decir? O sea, de esto se tendría que traducir el cuerpo muerto de ellos, el cuerpo muerto de ellos. Estará en la plaza de la gran ciudad. <coughs> Perdón. El cuerpo muerto de ellos. Acá esto se llama un sustantivo singular colectivo. El cuerpo muerto de ellos estará en la plaza de la gran ciudad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué significa que la bestia que surge del abismo lo va a matar? Como se acabó el testimonio, Dios va a hacer algo. Dios va a permitir que la bestia mate a estos dos testigos. Pero recuerden que los dos testigos representan a dos iglesias. ¿Qué es lo que mata la bestia? La, be la, la bestia que surge de la mismo mata la forma colectiva de estos dos testigos. O sea, mata la parte corporativa o comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que la bestia va a lograr eh, anular el poder con que están predicando y va a hacer cosas que va a terminar desmembrando o sea, no van a estar más organizados. Y cuando hablo de organizados, siempre Dios con su pueblo trabajó a través de organización. Pero hay dos tipos de organización. Las organizaciones mecanicistas y organizaciones orgánicas. Las organizaciones mecanicistas son las organizaciones con las cuales Satanás maneja las cosas. Las organizaciones orgánicas son los movimientos. Bueno, ¿qué es lo que va a matar la bestia? Va a lograr desmembrar, va a lograr que cada persona de estos movimientos, que pertenezcan a estos dos testigos, a este movimiento final, quede sola. Y entonces van a ser probados aquí de manera individual. Ya no van a tener el apoyo de los amigos, no van a tener el apoyo de los compañeros, de otras personas entregadas a Cristo. Yo no sé bien cómo va a ser esto, pero sí sabemos que Satanás va a tener el poder de desmembrar al pueblo de Dios, de desmembrarlo. Eso no quiere, no está hablando acá de muerte física, sino que está hablando de muerte simbólica. O sea, la iglesia como iglesia va a quedar totalmente anulada. Va a quedar totalmente anulada. Y dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es esta gran ciudad? Y ahora tenemos que ver esto. Y es interesante porque acá habla de ciertas características que no sabemos cómo combinar, pero van a ver que lo vamos a descubrir a través del Apocalipsis. En Apocalipsis 14, 8, nos dice lo siguiente. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído la Babilonia la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces acá Babilonia está descrita como la gran ciudad y dice acá que los cadáveres de estos dos testigos estarán en la gran ciudad, por lo tanto evidentemente la gran ciudad es Babilonia. Vamos a otro versículo, vamos a capítulo 16, versículo 19, capítulo 16, versículo 19, dice así, la gran ciudad, se dividió en tres partes. Esto está hablando del juicio a Babilonia, cuando Babilonia va a ser destruida. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Nuevamente la gran ciudad está comparada con Babilonia. Vamos a capítulo 17, versículo 18. 17, 18. Dice, y la mujer que has visto que era una prostituta, una ramera, que es la iglesia falsa, la iglesia institucional, dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y justamente esta ramera o esta mujer, nosotros sabemos que en ese mismo Apocalipsis dice que se llama Babilonia. Después vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 y 10, 18, 9 y 10, dice así. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: ¡Ay! ¡Ay! de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Nuevamente, la gran ciudad es definida en el Apocalipsis como Babilonia. Vamos al versículo 16: dice: ¡Ay! ¡Ay! de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Nuevamente refiriéndose a Babilonia. Eh, vamos ahora al versículo 21. Dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada. O sea que tenemos claro que esta gran ciudad donde están los cadáveres es Babilonia. Pero entonces la pregunta es, volvemos a capítulo 11, versículo 8, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma, ¿por qué se llama Sodoma? Y acá está Babilonia. Babilonia tiene la capacidad de unir al mundo. Eso fue lo que hicieron la torre de Babel. Todas las ciudades, estados que estaban separadas, Nimrod el cazador logró unirlas en un solo imperio. Entonces, esta Babilonia final, esta eh, gran ciudad, va a lograr a unir todo tipo, los tres tipos de personas que quedan en, en el mundo. ¿Y cuál es el primer tipo de personas? Son los que están representados por Sodoma. ¿De qué es símbolo Sodoma? Sodoma es símbolo del de desenfreno. Sodoma es símbolo de ir en contra de lo natural. Sodoma es símbolo de ir en contra del plan de Dios para el ser humano. Entonces, todas las personas que les gusta el desenfreno, que les gusta vivir en contra de lo que Dios determinó, que les gusta eh, hacer que lo bueno parezca malo y que lo malo declararlo como bueno, esas personas son representadas por Sodoma. Y Babilonia va a nuclear a esas personas. Dice que también eh, espiritualmente esa gran ciudad representa a Egipto. ¿Quiénes son los de Egipto? Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 5-2, Egipto siempre es... Eh, es representado como un desafío a Dios. Cuando Faraón dice, ¿y quién es Dios para que yo lo haga caso? Es la negación de Dios. O sea, son las personas que no quieren a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren a Dios? Porque saben que si hay un Dios tienen que someterse a él y ellos quieren ser dioses de sus propias vidas como Faraón y desafiar el mundo y determinar lo que hay que hacer de acuerdo a lo que a ellos les parece. Eso es lo que representa Egipto. Y generalmente está representado por el paganismo, por la gente que no quiere reconocer al Dios creador en sus vidas. Babilonia va a nuclear a esa gente y después está también en Babilonia allí en el versículo dice donde también simbólicamente nuestro Señor fue crucificado. O sea que Babilonia va eh, a nuclear a los desenfrenados, va a nuclear a aquellos que quieren negar a Dios y va a nuclear a aquellos que dicen estar con Dios como los como los que estaban en Jerusalén, pero que crucificaron a Jesús. Aquellos que dicen servir a Dios, pero no quieren aceptar a Dios a través de Jesús. O sea, va a nuclear al cristianismo institucional. O sea que al final la Babilonia va... ¿Dónde van a estar los cadáveres? ¿A través de quién va, eh, va a anular la influencia de los dos testigos? Va a ser a través del desenfreno, de las personas desenfrenadas que quieren... Eh, vivir su vida de acuerdo a lo que les parece, de acuerdo a sus sentidos desenfrenados. Los otros días veía un anticipo de esto, por ejemplo, me da lástima por esa persona, pero una persona, por ejemplo, que ella era una mujer que ella decía ser caballo y que se hizo operaciones, ella vive en Alemania, se hizo operaciones en, en, en sus brazos para que le pongan pezuñas. Y si usted quiere verlo, esto está en internet y como es una persona de mucho dinero, contrató a un cuidador de caballos y a un entrenador de caballos para que la entrene eh, aquí en Texas o en California, no me acuerdo bien en, en qué lugar, eh, y se ha operado para parecer un caballo, para parecer una yegua. Y quieren que la traten como una yegua. Y bueno, en este momento, eh, como hay tanta confusión en el mundo, el que quiere ser yegua, que sea yegua. Y está bien, si quiere ser yegua, que sea yegua. Pero entonces ahora se le va a dar derechos también para que si quiere tener yeguitas, también pueda tener yeguitas. Y, y para que el que quiera, todos tenemos que tratarla como si fuera una yegua. Y con esto no estoy criticando. estoy Lo que estoy es describiendo la confusión que hay ahora en el mundo. Y Dios tiene un plan para esa persona también. Que, que está actuando como una yegua. Dios quiere salvarla y quiere que nosotros la amemos, pero no la vamos a amar apoyando eso. Es como por ejemplo alguien que se está drogando, yo puedo decir, ah bueno vos sos dueño de drogarte, seguite drogando. No, si lo amo yo le voy a decir, no, la droga te hace mal y voy a respetar al drogadicto, pero con que respetar al drogadicto no quiere decir que tengo que aceptar la droga. Esa es la gran confusión que ahora hay en este mundo. Las personas piensan que, por, que hay un asesino lo tengo que aceptar. Cuando acepto al asesino, tengo que aceptar el asesinato también. No. Acepto al asesino, amo al asesino, pero no puedo aceptar el asesinato. Y por amor a él tengo que decirle que matar gente es malo. y eh, O sea, Babilonia va a nuclear a esa gente. Va a nuclear a aquellos que no quieren reconocer un Dios. Eh, están los ateos que son ateos por causa del mal testimonio del cristianismo institucional y yo creo que por eso hay muchos ateos, pero hay muchos ateos que tienen a Dios en el corazón, pero están desilusionados del cristianismo institucional, que va a estar nucleado también por Babilonia, que va, va a formar parte, se van a unir todos para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando estas, eh, estos eh, se unan y puedan anular el testimonio de los dos testigos que... Dice que en el versículo 9 dice: Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. No hay nada que atormente más a un orgulloso que una persona humilde. Lo mata. No lo soporta. Un Hay dos cosas que no soporta un orgulloso. Un orgulloso no soporta a otro orgulloso y no soporta a alguien humilde. Pero más que a otro orgulloso, prefiere estar unido a un orgulloso para destruir al humilde. El orgulloso no soporta al humilde. Y por eso, como el remanente final va a ser un remanente humilde, como dice Sofonías, entonces todos estos poderes se unen en contra del remanente final. Porque los atormentaban con su ejemplo, con su testimonio. Y entonces ahora ellos sienten que ya están eliminados, que al fin por, pueden unir a todo el mundo detrás del anticristo. Este, entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El versículo 11 dice, pero después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora Dios nuevamente les da, nuevamente une. No sé cómo lo va a hacer Dios. Yo tengo algunas, algunas especulaciones, que no las voy a decir, pero Dios nuevamente va a organizar a los 144.000, nuevamente los va a unir y va a comenzar la liberación de los 144.000 con este con este acto. Dios va a poner mesa, como dice el Salmo 23, aderezarás mesa delante de mis, enem de mis enemigos. Dios va a reivindicar a los 144.000 y va a ser el último, el último intervención de Dios de amor. ¿por qué? porque Dios va a decir en el versículo 12 oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos, Dios los va, va a mostrar que realmente los 144.000 eran sus hijos y eso es lo que pasa, ¿se acuerdan? en Filadelfia donde dice que los de la sinagoga de Satanás se arrodillan delante de, Fina, de Filadelfia reconociendo de que ellos son los verdaderos hijos de Dios y entonces dice, en aquella obra hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, por el terremoto murieron mil hombres, los demás se aterrizaron se aterrorizaron y dieron gloria a Dios en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? En este momento dice que hay un sector que da gloria a Dios. Con este acto de reivindicar a los 144.000, los duros de corazón que llegaron hasta el final, los últimos duros que todavía no rechazaron al Espíritu, ahí se van a entregar a Dios y se van a sumar. Y ahí viene la liberación. Y entonces viene la séptima trompeta, que la voy a dejar para que ustedes la lean en sus casas, porque simplemente en la séptima trompeta se empieza a dar la liberación del pueblo de Dios y ahí vienen las siete plagas, viene y después la séptima trompeta. Como dice Pablo en la última trompeta, Cristo viene y viene para rescatar a todos los de su pueblo que lo han aceptado. Que en ese último minuto estarán estos que se aterrorizaron por este terremoto que va a sacudir a Babilonia. Muy bien. Eh, preguntas. Excelente, excelente, excelente tema Muy claro Pastor, muy claro
1: Pastor, ¿dónde está la séptima trompeta para que lo, lo puedan estudiar?
0: La séptima trompeta viene después el versículo 14 Es muy sencillo, no hay mucho que descubrir allí Lo único que quiero decirles es que en la séptima trompeta entra... Todas las siete plagas finales. O sea, las siete plagas finales están incluidas dentro de las siete trompetas y después viene Cristo. De la séptima trompeta. De la séptima trompeta, perdón. Muy bien. Uh -huh. este, vamos con algunas preguntas. Beatriz
1: Facio nos dice, el pastor siempre habla de arrepentirse. ¿De qué hay que arrepentirse? Si cuando uno elige a Jesús como su salvador pide
0: perdón por sus pecados y bueno, ya me arrepentí de ellos. El gran problema es que nosotros pensamos que tenemos que arrepentirnos de actos y nosotros tenemos que arrepentirnos de nosotros mismos. Arrepentimiento no es que yo me arrepiento de un pecado y después ya no estoy más arrepentido. No es que me tengo que arrepentir. Yo ando en arrepentimiento. Cuando me separo de Dios, me salgo del arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de mente. Entonces, yo me arrepiento de mis pecados, eso es puntual, pero el arrepentimiento es un proceso, es un estado. Jesús vivió en arrepentimiento. Él no se, tuvo que, no se tuvo que arrepentir de ningún pecado, pero vivía en arrepentimiento. Él vivía con la mente cambiada, con la mente conectada con su Padre. Eso es estar en arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento para nosotros significa recibir una revelación de Jesús y reconocer de que somos orgullosos porque ahí está el gran problema. Muchas veces nosotros decimos, miramos para atrás y vemos todas las cosas buenas que hemos hecho. Y es, ah, yo estoy estudiando la Biblia y estoy estudiando el Apocalipsis todos los miércoles. Entonces yo no soy tan malo. Yo, no. Cuando tú recibes una revelación de Jesús te das cuenta que a pesar de que estés estudiando el Apocalipsis, a pesar de que te hayas arrepentido de tus pecados, tu corazón es orgulloso y continuamente tienes que estar poniéndolo en las manos de Dios. Esa visión de ti mismo, de que tú eres un peligro, de que tú eres una amenaza, eso es arrepentimiento. Hasta que tú no reconozcas que el problema de tu vida eres tú, no es ni tanto el diablo, eres tú. Hasta que no reconozcas eso, no hay todavía verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, esa revelación de mí mismo, viene a través de una revelación de quién es Jesús. Al lado de Jesús, nadie se puede sentir bueno. Por eso yo siempre digo, yo no oro más por Señor, hazme humilde. Yo lo que le pido a Dios, Señor, hazme consciente de mi orgullo. Y cuando soy consciente de mi orgullo me doy cuenta que soy un desastre y busco a Dios y permanezco en Dios para que Él sea humilde en mí, porque yo no puedo ser humilde. Muy
1: bien, tal vez un buen ejemplo de eso, Pastor, es el joven rico, que el joven rico tal uh -huh. vez en su momento se entregó a, a Dios, eh, Él, según él guardaba todos los mandamientos, tenía todo, pero sus posesiones las amaba tanto que seguramente tenía orgullo de todo lo que tenía. Y por
0: eso no, no, no pudo seguir a Jesús. Nunca tuvo arrepentimiento el joven rico. Él sí posiblemente habrá confesado pecados, porque eso le enseñaban que había que hacer, pero no tuvo nunca arrepentimiento, porque nunca descubrió quién era él.
1: Perfecto. Eh, Johnny Carrasán dice y nos comenta, si bien no descarto que haya un cumplimiento a futuro, en, refiriéndose a los dos testigos, tengo entendido que los dos testigos son el antiguo, y Nuevo Testamento, que dicha profecía tuvo su cumplimiento en la Revolución Francesa. ¿Es así?
0: Bueno, eh, por eso es lo que tienes entendido, lo que te enseñaron, y eso es la aplicación histórica, que las implicaciones históricas tienen esta característica. En una aplicación histórica nunca se dan todos los elementos eh, que aparecen en la profecía. Hay el, elementos principales que se aplican a la, a la situación, pero no todos los elementos. Eh, y eso, yo creo también en esa aplicación histórica, creo que fue real, que se dio en la Revolución Francesa, pero no es la intención del Apocalipsis. La intención del Apocalipsis la tenemos que descubrir en el mismo Apocalipsis, no la podemos descubrir eh, simplemente en un hecho histórico. Vuelvo a repetir, el Apocalipsis nos dice que los dos candelabros son, eh, son dos iglesias. Eh, me dice también, en las, en las iglesias está incluido en la Biblia, o sea, el... el los que predican en las iglesias tienen que predicar la Biblia. Por eso en ese sentido sí puede ser la Biblia. Pero eso también es mi interpretación y por eso eh, este diálogo es bueno y cada uno tendrá que ver en oración y ver qué es lo que Dios le dice a través del estudio de la Biblia. Muy bien. Eh, Roberto Cardinali,
1: y voy a eh, juntar esta pregunta en dos que nos hace Roberto y Magali. Dice, al subir al cielo los dos testigos resucitados del versículo 12, 12 ¿es literal ¿Van a ascender al, al cielo previo a la segunda venida? ¿Y lo junto aquí será el arrebatamiento o el rapto lo que sucede cuando dice que subieron al cielo
0: en una nube? Muy bien, es una muy buena pregunta. Yo tengo, mi interpretación es que como esto está escrito simbólicamente, no es algo literal, pero eh, habrá que ver qué es lo que pasa cuando llegue el momento. O sea, eh, Dios siempre nos sorprende. Pero como esto es simbólico, yo creo que lo que quiere es que Dios le va a dar a los dos testigos, antes estaban vestidos de silicio, ahora ya le saca el silicio y entonces entra en una prominencia, eh, como que lo sube en una nube para que todo el mundo se dé cuenta. Y es a través de esa vindicación que Dios hace, es la última predicación, la última predicación eh, que hace que se arrepientan los más duros que, están, que llegaron hasta el final del tiempo de gracia y que todavía no se arrepintieron. ¿no? Pero esa es mi interpretación. Pero puede ser lo que ustedes dicen también. Muy bien. Andrea dice, por lo que dijo entonces,
1: los tres días y medio son literales. ¿Vamos a estar entonces sin organización
0: solo por esos tres días y medio? Aparentemente. Pero vuelvo a repetir, yo no soy muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Proclive a estar tratando de, de todos los detalles, encontrarle, porque muchas veces vamos a tener que esperar Dios nos puede dar revelaciones generales y vamos a tener que esperar a que suceda y Dios nos mostrará, eh, el, pero a mi criterio, eh, sí. Eh, o sea, esta va a ser la prueba en la cual cada uno individualmente va a quedar solo y vamos a ser probados solo, así como Jacob fue probado solo con el ángel, ¿se acuerdan? En el río Jaboc, él fue probado solo, se tuvo que apartar de su familia y todo, fue probado, tuvo un, allí una lucha con el ángel. Bueno, esto va a ser la prueba de los mil. Eh, que no entiendo bien, o sea, eh, nosotros podemos sacar deducciones, o sea, cuál es el propósito de Dios, pero aparentemente Dios, con esta prueba, quiere que los 144.000 sigan creciendo. Y ese crecimiento se va a dar, que Dios les dio la oportunidad a ellos de estar como testigos. Ustedes fíjense que siempre Jesús dijo que eh, debíamos testificar de a dos. La compañía es fundamental en el testimonio, el, el trabajar juntos es fundamental. A Dios no le gusta que trabajemos solos. Pero en este caso va a ser un momento donde por primera vez vamos a estar solos, sin lo que es iglesia, y ahí vamos a depender solamente de Cristo. Y eso sí, va a ser un tiempo corto. Muy bien. Nilda
1: Medina pregunta: ¿Los que forman los 144.000 mueren por tres
0: días? A mi criterio no. A mi criterio no. Esto es simbólico, es lo que está Re Acá está hablando de la muerte de sus cuerpos, no está hablando. Acuérdense que el sustantivo que dice los cada, eh, eh, los cuerpos, el cuerpo muerto de ellos es un sustantivo singular colectivo. Es como cuando dice inserar una sola carne. Entonces acá está hablando de, de que ellos como, como testigos van a desaparecer tres días y medio. O sea, ¿y eso qué simboliza? Que todos los que forman los testigos van a quedar eh, desperdigados, si podríamos decir así, solos. Entonces eso es para mí la muerte. Eh, no quiere decir que van a morir literalmente. Sin embargo, sí podemos saber que va a haber un tiempo donde va a haber martirio también. Para mí esto no se refiere a martirio, pero va a haber un tiempo donde va a haber martirio, donde en el quinto sello, se describe ese tiempo en el quinto sello eh, de la profecía segunda. Muy
1: bien. Ariel Gastón pregunta, ¿Se puede decir que la bestia va a cortar el internet, que es lo que nos une visiblemente?
0: Y puede ser que la bestia corte el internet. Eh, es más, yo ahora pienso también, si se llega a caer el internet ahora, eso hablamos con el equipo pastoral, ¿qué pasa? Y quizás sea, si se llega a caer el internet ahora, quizás tengamos un anticipo de lo que va a ser esa prueba de estar solo. Porque ahora lo que está, nos está uniendo es el internet. Eso es lo que nos está manteniendo como iglesia. Y quizás si se cayera el internet ahora, sería una prueba bastante grande que nos capacitaría para la prueba, para la prueba futura este pero no sé lo que va a pasar sin duda que algo va a ser que nos va a afectar a todos para quedar solos y capaz que no sea la bestia sino que capaz que
1: sea un evento un meteorito, algo Exacto. que pasó y, y el internet también se conecta con los satélites Exacto. y se caen los satélites y las comunicaciones y mm -hmm. las llamas solares que envía el sol mm -hmm. también afectan las comunicaciones pueden suceder mm -hmm. muchas cosas no es no, no exactamente que sea la bestia pero, pero si se corta el internet y se cortan las comunicaciones y no hay comunicación Ahí sí que, que, que sería una prueba bien grande. Porque ahora, gracias al Internet, estamos, estamos conectados, básicamente. Eh, Pastor, otra pregunta dice, Haide eh, Bonafina, viviendo en arrepentimiento y permanente conexión con Jesús, ¿se puede caer?
0: Viviendo un arrepentimiento en arrepentimiento y permanente conexión con Jesús, ¿sí ¿se puede caer? Uh -huh. Siete veces caerá el justo y siete veces volverá a levantarse. Eh, eh, primera de Juan dice... Eh, que tenemos... o sea, que Cristo no quiere que pequemos pero si llegamos a caer abogado tenemos para con el Padre eh, no te hace impecable el hecho de que estés en Cristo no te hace impecable eso es algo que tenemos que entender eh, porque a veces nos han enseñado a veces que nosotros si estamos en Cristo somos impecables no, si estamos en Cristo, estamos en Cristo si estamos en Cristo no puede ser que no cometamos actos de pecado, sin embargo Está todavía la naturaleza pecaminosa en nosotros, nuestras tendencias siguen en nosotros. Entonces, eh, estando en Cristo, yo no voy a rebelarme contra Cristo. Estando en Cristo, posiblemente eh, eh, no, no cometa pecados de rebeldía, pero equivocaciones puede ser que cometa, las vemos en la Biblia. Por ejemplo, eh, vemos en el caso de Pedro que estando en Cristo, recién habiendo recibido el Espíritu Santo, él todavía tenía prejuicios en su mente, que eso es pecado. Tenía prejuicios en su mente con respecto a los gentiles, y Dios tuvo que mandarle una, una sábana con reptiles para mostrarle que él tenía que ir a predicarle a los gentiles. O sea, él no estaba cometiendo actos pecaminosos en ese momento, pero había un prejuicio, que era pecaminoso en su vida, que él era inconsciente de ese prejuicio. Entonces... El hecho de que estemos en Cristo no nos hace impecables. Y nosotros no nos tenemos que preocupar tanto si pecamos o no pecamos. Lo que tenemos que preocuparnos es si estamos en Cristo o no.
1: Muy bien. Eh, Pastor, tú mencionaste y dijiste que después o en algún momento ibas a explicar lo de los olivos. Y preguntan entonces, ¿qué
0: significan los olivos? ¿Lo vamos a poder ver ahora, más adelante? No, 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 no me voy a detener en tantos detalles, pero lo, lo de la visión de los olivos es extraída de Zacarías capítulo 4 y vemos un contexto bastante parecido en Zacarías capítulo 4 los olivos en Zacarías capítulo 4 representaban a eh, Zorobabel que era el, el, eh, el gobernante de Israel y a Josué que era el sumo sacerdote y qué era lo que, tenía que, hacer, que tenían que hacer ellos restaurar el templo justamente lo mismo que está pasando acá acá hay que restaurar se está midiendo el templo para una restauración lo mismo que pasaba en Ezequiel se estaba midiendo el templo para una restauración. Entonces, todos esos símbolos se toman del Antiguo Testamento. Pero para mí, por excelencia, por eso no... Eh, del Antiguo Testamento tomamos el contexto para saber que, que acá hay un, una obra de reforma. Hay una obra de reforma dentro del cristianismo. Y por eso lo conecto con Zacarías. Y ustedes pueden leerlo eso en Zacarías capítulo 4 y ahí pueden leer... Entonces, ¿qué les dice? Fíjense qué lindo. ¿Qué les dice en Zacarías? Les dice, el capítulo 4, versículo 6, a estos dos dirigentes le dice Jesús, o le dice Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino como espíritu. La reforma para renovar el templo, para reformar el templo, es cuando empecemos a creer en la obra del espíritu. Cuando empecemos a hacer las cosas sin estrategias humanas y con las estrategias divinas. Esa es, es la evidencia de la reforma. Y la intención, para que haya una reforma, tiene que haber esa intención en los testigos. Entonces, yo, eso es lo que significan estos dos olivos. Muy bien, gracias por la explicación. ¿Va a haber líderes mundiales
1: entre los 144.000? ¿Va a usar Dios alguno de, de entre los 144.000 para influir en los eventos políticos y sociales?
0: Yo, yo tengo la, la, la sospecha de que sí, de que sí va a haber líderes mundiales, va a haber presidentes posibles de países, pero eso posiblemente les cueste también ser perseguidos. Pero por un momento puede ser que eso Dios lo ayude para la predicación del Evangelio. Y me, me, me alegra porque Dios es tan, tan hermoso, o sea, como Él tiene en cuenta a todos. Dios no es un Dios de los pobres nomás, no es un Dios de los ricos nomás, es un Dios de todos. Y por eso, en, como les dije, en el capítulo 10, versículo 11, se incluye a los reyes. Por lo tanto, en este reavivamiento, en esta... En nuevo entendimiento, no nuevo entendimiento, este reentendimiento de la profecía, hay reyes que van a agarrar este entendimiento y que van a ponerse del lado de Dios.
1: Muy bien, Roberto nos pregunta: ¿Los que se aterrorizan y dan gloria a Dios, eh, que estaban en Babilonia, al final del versículo 13, ¿se, salva, ¿se salvan? ¿Son parte de la gran multitud?
0: Yo creo que sí, son los, los de la última hora. Ahora, alguien puede decir, no, dan gloria a Dios por el hecho de que, de que reconocen algo, pero no se arrepienten. no Según lo que dicen los eruditos en cómo está escrito el griego, yo entiendo un poquito de griego, pero no, no es para entender así el sentido del griego y eso. Pero lo que dicen los eruditos acá se está hablando de como que hay un reconocimiento realmente de, de la gloria de Dios. Por lo tanto, son los salvados los que entraron a la viña en la última hora, en el último momento, y que van a recibir el mismo pago que todos recibimos. Es la salvación.
1: Muy bien. Schneider Granado dice, si una ciudad toda se arrepiente, ¿Dios no permitirá la destrucción de esa ciudad?
0: Si una ciudad, sí, si, si una ciudad, sí. es más, no necesita toda una ciudad arrepentirse para evitar la destrucción de una ciudad, sino que con, con diez que haya, según lo que vemos en el ejemplo de Sodoma, Dios ya no destruye una ciudad. Y no es que Dios la destruya. Vuelvo a repetir, o sea, eh, hay un clamor eh, que se levanta, que Satanás levanta cuando la maldad de una ciudad llega a su, a su fin. Entonces, ustedes van a leer eso en la Biblia. Dice, Dios dice, esta ciudad va a ser destruida porque el clamor ha llegado a mí. ¿El clamor de quién? Es el clamor de Satanás. El clamor de Satanás. Cuando Satanás ve, por ejemplo, una ciudad que está ya muy, muy muy malvada, le dice a Dios, entrégamela. Ellos ya no te quieren, ellos quieren... O sea, quieren mi gobierno allí, quieren mi intervención. Y Dios tiene que hacerlo porque ve las actitudes las decisiones de la gente y entrega la ciudad. Entonces Satanás destruye esa ciudad. Y cuando Satanás destruye esa ciudad, ¿qué dice? Que Dios la destruyó. Entonces así aparta más gente. Entonces, eh, ese, eso tenemos que entender. Esa es la dinámica con que Satanás engaña. Este, pero no es que Dios destruye, sino que es que Dios deja a la deriva de Satanás, a la gente que Satanás clama por justicia y dice, esas personas, si eres justo, tienes que dejarlas en mis manos porque ellos ya no te quieren. Y Dios en su justicia tiene que permitir que ese clamor sea respondido.
1: Muy bien. Gabriel Ponce dice, ¿Hay lugares eh, o países donde no se sufran tanto
0: las calamidades y en algunos más? Sí, sin duda que sí, que va a haber lugares. ¿Dónde se van a sufrir menos las calamidades? A mi manera de entender va a ser donde haya más gente arrepentida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, nosotros no nos damos cuenta, pero eso lo dice la Biblia, tiene una influencia en el mundo impresionante. O sea, el mundo no sufre más por causa del pueblo de Dios. Y por eso, por ejemplo, cuando hay una ciudad donde las iglesias se han formalizado, se han institucionalizado, se han, esas, esas iglesias cristianas ya no son más levaduras y por lo tanto permiten mucho sufrimiento porque no son levaduras. Y por eso, por ejemplo, cuando a ti te echan, de, tú eres un hijo de Dios y te echan de tu trabajo, la persona que te echa de tu trabajo está perdiendo la bendición que implicaba que tú estés con él. Y después cuando te vas, lo, se dan cuenta. Si es que tú realmente estabas con Dios, se dan cuenta. Y empiezan a recibir la influencia de las personas que están con Satanás, que contratan en, eh, que contratan, eh, en, tu, en tu lugar. Y realmente van cosechando las consecuencias de eso. Cuando tú estabas había felicidad, había alegría y todo eso. Te vas... Y se empieza a ver un ambiente un poco tenso y todo eso, porque la persona que viene ya no está con Dios. Y los que estamos con Dios, influenciamos a, a los que no están con Dios, que están alrededor nuestro, y son y hacemos que sean protegidos de Satanás por nuestra influencia. Y por eso nunca nos podemos sentir disminuidos delante de nadie, porque nosotros somos hijos del Rey, somos reyes y sacerdotes en Cristo. Muy bien. Eh, Yomar, y
1: esta, ya vamos cerrando las preguntas en esta noche. Ya llevamos una hora veinticinco de programa, pastor. Ha estado muy bueno esta noche. Eh, dice, Giovanni nos dice en el versículo 12: dice que Dios los sube al cielo en nubes. ¿Podría ser que lo hace para protegerlos del gran terremoto del capítulo 13?
0: Puede ser. Nube, nube siempre está relacionada con, eh, eh, con Dios. Este, tiene que ver también. Yo no creo que sea algo literal esto, vuelvo a repetir. Para mí es algo simbólico y tiene que ver con la reivindicación divina. O sea, el hecho de que ellos sean suban una nube es algo sobrenatural, es algo que todos van a ver realmente que hay algo que viene de Dios. Entonces, para mí eso tiene que ver con la reivindicación que Dios hace de los dos testigos.
1: Muy bien. Última pregunta de esta noche. Sebastián Moyano dice, siempre menciona eruditos el pastor Joel, ¿qué eruditos se podría consultar para Apocalipsis? ¿Alguna sugerencia?
0: Muy bien, los eruditos que yo nombro generalmente me gustan los eruditos, eh, consulto más los eruditos que analizan técnicamente a la Biblia. O sea, no los eruditos, por ejemplo, que interpretan la Biblia, sino que analizan técnicamente a la Biblia. Que ellos, por ejemplo, dicen, esta palabra en griego significa esto, significa lo otro, significa lo otro. Los eruditos son los que escriben... Eh, que hacen las, eh, ¿cómo se dice?, las transliteraciones de la Biblia, los interlineales de la Biblia, los que hacen los comentarios, los que hacen los diccionarios bíblicos. Entonces, a mí me gusta más, para leer la Biblia, me gusta más consultar este tipo de eruditos que no interpretan la Biblia, que, sino que simplemente a las palabras le dan su significado en el contexto eh, que se escriben, o digamos, eh, en la época que se escribieron, les dice, esto, esta palabra significaba esto en esta época. Este, entonces ese es el tipo de erudito que al cual consulto. Ahora hay gente muy buena que también estudia la Biblia. Hay eruditos en la Iglesia, en la Iglesia Adventista. Sé que hay eruditos en otras, en otras Iglesias. Eh, yo eh, he estudiado, les voy a decir el que, el erudito que he estudiado o he usado para estudiar el Apocalipsis, que no tengo la misma interpretación de él, pero me ha ayudado mucho las eh, la parte técnica que él hace es Ranko Stefanovich Me parece que es excelente el libro que él ha escrito. Me parece que es el, uno de los mejores libros que, que tenemos sobre el apocalipsis. Pero él hace un análisis técnico. Sus interpretaciones para mí están atadas al contexto histórico, que también comparto, pero creo que en ciertos momentos, porque hay como hay un poco de intolerancia dentro del ambiente teológico, él no se anima a hacer una interpretación escatológica. Por ahí da alguna... Algunos pantallazos escatológicos, pero como que no, no da el, el salto escatológico. Pero me encanta la forma técnica en que él eh, analiza el Apocalipsis y creo que si ustedes pueden tener acceso a ese libro, eh, que es la revelación de Jesús, creo que les podría ayudar mucho, mucho para entender técnicamente el Apocalipsis. Ok, muy bien, gracias Pastor.
1: Entonces terminamos, esa era la, la última pregunta que había en YouTube y también en Facebook, contestamos todas las preguntas que habían ahí. Quiero recordarles un par de cosas. Eh, a los que se han inscrito en nuestra página iglesiafccom info para ser nuestros miembros virtuales, para estar más en contacto con nosotros, les recordamos que hoy se envió el primer email, pero no se envió el email a todos los que se han inscrito. Así que si usted no lo recibió, no se preocupen, el resto de la semana seguiremos mandando. El primer capítulo de diálogo abierto por escrito, además de un mensaje que ha mandado nuestro pastor, Barrios para ustedes en este primer email newsletter que hemos eh, mandado para so todos ustedes. Si es que no lo recibió, asegúrese de revisar en su email el correo spam, el correo no deseado porque tal vez, como esta es la primera vez que enviamos, eh, no está registrado en su correo electrónico, en su email, y se ha ido tal vez al correo spam. Así que revise en el correo spam si no lo recibió. Y si que no está en el correo spam, no se preocupe. En el resto de esta semana enviaremos al resto de los emails que usted eh, se ha inscrito con nosotros. Si no se ha inscrito aún para recibir entonces diálogo abierto por escrito, puede hacerlo. Tiene que ir no a Facebook, no a YouTube. Tiene que ir a nuestra página web, que es Iglesia fc.com slash info. Tiene que escribirlo en el buscador Safari, Firefox, Google Chrome, iglesiafc.com slash info. Y ahí le va a aparecer una forma donde usted puede ingresar sus datos para que pueda recibir entonces el email. Este primer email con el primer capítulo de diálogo abierto y luego entonces desde agosto empezaremos a enviar devocionales con el Pastor Barrios, con el Pastor Osorio, nuestra Pastora Saraí y el Pastor Gaitán. Los cuatro entonces estarán escribiendo devocionales para que usted los pueda recibir y vamos entonces también a crear una forma que les vamos a explicar más adelante para que podamos comentar y los pastores que estén escribiendo el devocional de esa semana estarán contestando también sus comentarios. Así que vamos a hacer es, esa forma de poder comunicarnos, de estar más en contacto. Tiene que inscribirse a iglesiafc.com info no nos sirve que nos mande que nos escriba ahí en el chat su email para recibir la información no podemos hacerle llegar de esa forma tiene que usted inscribirse en iglesiafc.com/info y ahí entonces podrá recibir la información quiero también decirle si estás viendo por YouTube a que te suscribas a nuestro canal ahí donde dice suscribir subscribe ingresa ahí para que puedas estar suscrito a nuestro canal de YouTube ya tenemos más de 12.000 Suscritos en nuestro canal les damos muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos y así cuando tengamos un programa en vivo o cuando subamos un video vas a recibir una notificación. Lo mismo en Facebook, dale un like o un me gusta a nuestra página de Facebook si no estás viendo por ahí para que entonces puedas recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Y quiero por último mandar un mensaje a los miembros no virtuales sino que los miembros físicos de nuestra iglesia en Forest City aquí en Orlando. ¿Por qué? Porque este domingo vamos a tener algo muy especial. Nuestra iglesia de Forecity City se caracteriza también por ayudar mucho a la comunidad. Tal vez ustedes han visto que los días martes, desde las dos y media de la tarde, estamos repartiendo cajas de comida a toda la gente de nuestra comunidad que quiera venir. No necesariamente tiene que ser miembro de esta iglesia, sino que a cualquier persona que necesite. Los días martes estamos repartiendo comida aquí en nuestra iglesia desde las dos y media de la tarde, más de... 300 familias cada, cada martes repartimos eh, comida. Y ahora este domingo el Ministerio de Salud de nuestra iglesia que dirige nuestra hermana Shirley va a tener algo muy especial. Ya van a comenzar las clases aquí en, en Orlando, en Estados Unidos comienzan las clases a mediados de agosto. Si, si todo va como por, con respecto a lo que se está hablando ahora que van a comenzar las clases, bueno, vamos a repartir mochilas vamos a repartir backpacks mochilas para los niños para que tengan para su escuela también vamos a repartir lápices y materiales que ellos necesitan y también comida así que no necesita inscribirse para venir pero va a ser drive thru Usted va a venir en su auto y entonces dentro del auto se le van a pasar las cosas y usted va a seguir pero es muy importante que sus niños estén presentes, que sus niños vengan en el auto. Si usted no viene con los niños, lamentablemente no le podrán dar su mochila ni los útiles escolares. Es importante que venga eh, para que, con sus niños para que entonces puedan repartirse la comida y los útiles escolares y la mochila. ¿Cuándo? Este domingo, 26 de julio, aquí en nuestra iglesia, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De 9 de de la mañana a 3 de la tarde va a haber un drive-thru donde entonces se le podrán repartir. Tenemos más de 400 mochilas, 400 backpacks para repartir a todos nuestros niños, no solamente de nuestra iglesia, sino que de la comunidad. Si alguno de ustedes, de nuestros hermanos de aquí de la iglesia, está viendo y conoce a alguien, tiene algún vecino, algún amigo que esté en necesidad y le va a hacer falta para sus hijos, entonces déjenle saber que este domingo, sin necesidad de inscribirse, tiene que venir con sus niños en el auto entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde es un servicio precioso que nuestra iglesia está haciendo gracias a nuestro ministerio de salud por hacer esto y ese mismo día vamos a tener también el bus el camión para donar sangre es muy importante que podamos colaborar con nuestros hospitales y poder donar sangre Y nuestra iglesia también se ha puesto a disposición para donar sangre ese día también en los mismos horarios, de 9 a 3, tendremos el, el Big Red Bus, que le llaman, que el bus rojo grande, donde ahí puede hacerse eh, la donación de sangre y también le van a hacer un test de anticuerpos de COVID y también eh, le, le, le pueden hacer eso gratis por donar sangre. Pero para este sí tiene que inscribirse y le voy a dar la dirección, así que a nuestros miembros de iglesia que quieran donar sangre pero también hacerse gratis el test del COVID de anticuerpos pueden inscribirse. Y les voy a dar ahora la información. La página web es oneblood.org, oneblood, como sangreorg slash donate-now. Oneblood.org, slash donate-now. Y tienen que poner el, call, el código del sponsor. Ahí la, les va a salir cuál es el sponsor. El sponsor es 37782. 37782 es el código del sponsor. Repito una vez más la página web donde tienen que inscribirse para este domingo. oneblood.org slash donate now. Y el código del sponsor es 37782. Así que... Este domingo entre las 9 y las 3 de la tarde tendremos entonces la repartición que vamos a repartir. Las mochilas, los backpacks para los niños. Pueden venir en su auto, drive-thru, no tienen que bajarse. Sus niños presentes entre las 9 y las 3 de la tarde. También tendremos útiles escolares, tendremos comida. Y en los que quieran donar sangre entonces se inscriben en onebloodcom slash donate now. Y el código del sponsor es 37 782. Así que hemos dado esta información. Nuestra iglesia siempre está trabajando para la comunidad, siempre está presente en misión, que es lo que hemos estado tratando de hacer todos estos meses, todos estos años y ahora con más énfasis, donde hay mucha necesidad. Así que los invitamos a nuestros miembros de iglesia que conozcan a alguien. Este domingo será la oportunidad entre 9 y 3 de la tarde para repartir los backpacks. Pastor.
0: Muy bien, para terminar quiero decirles y quiero felicitarlos. Hemos llegado a la mitad del libro de Apocalipsis. Realmente no pensé que íbamos a llegar tanto. Yo pensaba quizás eh, hacer un estudio de las primeras dos profecías y hasta ahí ya cortar, pero veo que ustedes son buenos estudiantes. No sé cuántos habrán, me gustaría saber, nos gustaría saber cuántos habrán tomado todas las sesiones, habrán estado todas las sesiones con nosotros. Yo estoy seguro que si eh, has tomado todas las sesiones con nosotros, has estado compartiendo todas las sesiones con nosotros, si bien quizás no interpretes de la misma manera el Apocalipsis o hayas llegado a conclusiones diferentes, de alguna manera creo que a todos nos sirvió estar estudiando la palabra de Dios. Por eso hemos llegado a la mitad. Ahora vamos a ver, el Apocalipsis va a describir a los poderes anticristos y después la solución que Dios tiene eh, final para su pueblo. Y entonces de, de eso se trata la segunda mitad del Apocalipsis. Vamos a tener entonces una palabra oración para terminar. Querido Señor, gracias porque nuevamente pudimos Señor reunirnos, pero gracias por este peregrinaje, que Señor, a pesar de esta pandemia que estamos viviendo, Tú has permitido que aprovechemos este problema que vivimos como sociedad para descubrir Tu Palabra, para profundizar en la profecía. Y te pedimos Señor que esto no haya sido en vano, te pedimos que esto no haya sido simplemente para... Eh, formar conocimiento intelectual, sino que, Señor, esto sea como resultado la formación de un movimiento final. Que nos lleve, Señor, a buscarte a ti, a, a creer en el perdón tuyo de los pecados que nos da, Señor, a todos libremente y a aferrarnos en los méritos de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo. Bendice a todos los que están co eh, conectados con nosotros. Tráenos uni unidad, Señor, a través de la distancia y que, eh, por sobre todo, protección, Señor, de todo mal. No permita, Señor, que vayamos al descanso sin haber cumplido la misión para la cual tú nos llamaste. Esto te pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.